0: Bonsoir à tous, bienvenue dans Soir Info Weekend. Nous sommes ensemble jusqu'à minuit pour vous livrer l'information pour l'analyser, pour la décrypter. Et pour cela, ce soir, pour vous accompagner autour de ce plateau, Lucas Jakubowicz, bonsoir. Bonsoir. Rédacteur en chef, décideur magazine. À vos côtés, Denis Deschamps, bonsoir Denis, bonsoir. géopolitologue. Richard Abidbol, consultant relations internationales, bonsoir Richard. Bonsoir. Et à vos côtés, Elliot Maman, chroniqueur à Marianne et au Figaro. Bonsoir, bonsoir. Elliot Pour nous accompagner également, ce soir, tout au long de la soirée, Isabelle Piboulot, bonsoir ma chère Isabelle. Et on démarre justement... Justement avec vous, on fait un point complet sur les toutes dernières actualités, c'est le journal.
1: Bonsoir Olivier, bonsoir à tous. Alors que la France est en alerte urgence attentat, le château de Versailles a été évacué cet après-midi après une alerte à la bombe passée par un message anonyme sur le site moncommissariat.fr. Plus tôt dans la journée, le musée du Louvre a également été évacué et exceptionnellement fermé pour raison de sécurité. Le Louvre a reçu un message écrit faisant état d'un risque pour le musée et pour ses visiteurs. La France endeuillée en hommage aux victimes d'attentats contre L'école lundi, tous les établissements scolaires et tous les rectorats observeront une minute de silence à 14h, annoncée ce matin Gabriel Attal. Une date lourde de sens qui marquera le troisième anniversaire de la mort de Samuel Paty et qui sera bien sûr l'occasion de rendre hommage à Dominique Bernard, professeur de français tué hier à Arras. Je vous propose d'écouter justement une ancienne élève du lycée où exerçait l'enseignant.
2: Ça a été mon professeur pendant deux ans et. Et c'est un, un prof qui était quand même euh, connu des élèves, même si on l'avait pas en tant que Enfin, moi, je l'ai eu, mais même les élèves qui l'avaient pas en tant que prof, on le connaissait. Et j'aurais aimé qu'il passe à la télé vraiment pour autre chose. Comme j'aurais aimé que tout race on en parle pour autre chose. C'est plus ça qui est compliqué, en fait, ce matin. Ce matin, et ça ira mieux les autres jours. T'en feras bien les choses, mais là, j'espère juste que... Je sais pas, j'espère juste que, ce chose... que ces choses-là, elles se reproduiront plus. Il faut plus que ça... Il faut plus, enfin là, je ne veux plus ça pour, euh, pour, mes, pour mes soeurs, pour mes petits frères, pour, euh, pour les autres élèves, pour nous, en fait, les générations futures, je veux, je, on n'en veut plus, on ne veut pas. Et c'est très stressant, c'est un climat hyper stressant, que ce soit les conflits ou. On veut plus de ça. Je, 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 je n'en veux plus, on veut pas. Et puis là, qu'on parle de similitudes avec Samuel Paty. C'est énorme, enfin, je... très honnêtement, même si on n'est pas sur les lieux, quand on était à notre télé, je suis restée accrochée aux informations toute la journée hier. C'est vertigineux, enfin, c'est... Je ne vous cache pas que je suis encore un peu, un peu choquée et que plus je regarde le lycée, et plus, euh, plus j'y pense, donc euh, je crois... Ouais le gouvernement plus que jamais aux côtés des
1: enseignants nous ne céderons rien à la violence c'est ce qu'a assuré elisabeth borne la première ministre et le ministre de l'éducation se sont exprimés à la Sorbonne à Paris lors de la cérémonie de remise du prix samuel paty on écoute la chef du gouvernement
3: on n'enseigne pas dans l'angoisse on n'apprend pas la peur au ventre alors nous ne céderons rien à la violence nous lui ferons face et nous la combattrons je veux le dire à tous les enseignants, nous serons au rendez-vous pour assurer votre sécurité. Et d'ores et déjà, des mesures importantes ont été prises. Je veux le dire aux élèves, aux parents, mon gouvernement, les préfets, toutes les forces de sécurité intérieure sont mobilisées.
1: Enfin, dans l'actualité internationale, Israël bombarde la Syrie après une alerte aérienne dans le plateau du Golan. Plutôt, Israël a appelé les Gazaouis à accélérer l'évacuation du nord de la bande de Gaza avant une nouvelle offensive militaire. Des milliers de Palestiniens se sont entassés dans le sud de l'enclave, proche de l'Égypte.
0: Merci Isabelle. On vous retrouve à 22h30. Vous le disiez à l'instant, Tzal se prépare à l'offensive une semaine tout juste après l'effroyable incursion des terroristes du Hamas sur le territoire palestinien justement on va y revenir largement dans un instant et nous serons notamment avec Yohan Yohan il est sergent réserviste de l'armée israélienne il nous dira quelle est l'atmosphère à cette heure sur place c'est tout de suite sur CNews, restez avec nous De retour sur le plateau de Soir Info Weekend, bienvenue si vous nous rejoignez autour de ce plateau pour analyser, décrypter l'actualité. Lucas Jakubovic, Denis Deschamps, Richard Abidbol et Elliot Maman à la une. Ce soir, l'offensive israélienne toute proche, une semaine après l'effroyable incursion des terroristes du Hamas sur le territoire palestinien. Les attaques, je vous le rappelle, ont fait plus de 1300 morts civils du côté israélien, dont... 17 Français, ce sont les derniers chiffres du ministère des Affaires étrangères ce soir. Nos équipes sur le terrain ont pu se rendre sur la base militaire de Tzélim, située dans le sud-est de l'état hébreu. C'est l'une des plus grandes bases du pays. Les nombreux soldats présents sur place se préparent à l'assaut, un assaut imminent. On vous le disait. Reportage signé Stéphanie Rouquier, Charles Baget, Sarah Varni.
4: Dans la base militaire de Tzélim, dans le désert du Negev les soldats mobilisés enchaînent les entraînements. Des milliers de réservistes de l'armée israélienne qui se préparent pour partir au front, en riposte à l'attaque perpétrée samedi 7 octobre par le Hamas.
5: Je dois m'entraîner car je veux que l'armée israélienne gagne cette fois. On a eu de nombreux combats qu'on a gagnés, mais pas les plus importants. « Nous devons donc le faire maintenant. Aujourd'hui, c'est le moment. »
4: Un objectif, une motivation et une volonté commune de protéger leur pays.
6: « Nous n'avons qu'un seul pays dans le monde. Il faut le protéger. » C'est notre devoir de le faire. C'est très important que l'on s'occupe du Hamas, pas seulement pour que nous soyons en sécurité, mais aussi pour que Gaza le soit. Les gens pensent qu'il n'y a que des civils israéliens pris en otage à Gaza, mais en réalité, il y a bien plus que cela. Les habitants de Gaza sont eux aussi maintenus en otage par l'organisation.
4: Les civils participent aussi à l'effort de guerre. Des bénévoles donnent de la nourriture aux soldats. En tout, ce sont plus de 300 000 réservistes qui ont déjà répondu à l'appel.
0: Et Yohann, sergent réserviste justement de l'armée israélienne, est en liaison avec nous. Yohann, bonsoir, merci d'avoir accepté notre invitation. Euh, concernant l'offensive, on parle d'un assaut euh, imminent, en tout cas euh, euh, très proche. Euh, C'est vrai qu'il y a eu des, des signaux ces dernières heures. On a vu Benjamin Netanyahou euh, aux côtés des soldats. Il avait pris d'ailleurs la, la parole hier, des mouvements de chars également. Euh, L'offensive est très proche, vous pouvez nous le confirmer ou pas hein
7: Oui, je peux vous le confirmer, je ne peux évidemment pas donner plus de détails en ce qui concerne le jour ou la façon dont ça va être fait, tout simplement parce qu'on n'a pas, nous, les soldats, les informations en avance pour éviter justement tout de suite, parce qu'on a conscience que le Hamas cherche par tous les moyens d'obtenir ces informations-là pour se préparer au maximum et de toute manière, ça ne change pas vraiment grand-chose pour nous puisque nous, on se prépare à pouvoir agir, euh, dans l'heure. Ça veut dire que tout est prêt pour pouvoir agir à partir du moment où on obtiendra euh, l'ordre de bouger. Donc ça vous... peut être euh, dans trois ah. jours. ça peut être demain, ça peut être dans trois jours. On de... n'en sait pas plus.
0: Donc là, vous, vous les soldats, vous êtes fin prêts euh, à intervenir. Dans quel état d'esprit vous êtes justement ce soir,
7: euh, Johan euh, ça, Bizarrement, je vais vous dire qu'on est très fiers et euh, on est prêts à agir. On est prêt à faire ce qu'il faut, c'est pour ça qu'on a été entraînés, c'est pour ça qu'on a été formés. Et euh, c'est une, une immense fierté de pouvoir aujourd'hui euh, enfin servir notre pays, pouvoir défendre notre pays, pouvoir assurer un avenir meilleur pour nos enfants, sans ces barbares qui sont à quelques kilomètres de nous et qui cherchent uniquement à nous anéantir. C'est euh, une grande fierté, beaucoup de, vraiment un grand honneur. On a, vu, hein, euh,
0: on, on a vu la barbarie, effectivement, vous avez employé le mot de ces terroristes du Hamas. On a vu à quel point le terrain aussi, la bande de Gaza, eh c'est compliqué comme théâtre de guerre, euh, avec ses souterrains notamment. Vous vous préparez à une offensive difficile, une offensive qui risque d'être longue aussi
7: Oui, on nous prépare à ce que ce soit long. Et euh, c'est bien que ce soit long parce qu'en général, si c'est trop rapide, ça risque d'être précipité et donc plus dangereux pour nous. Le but, c'est de faire ça de manière méthodique et organisée pour risquer le moins possible la vie de nos soldats et pour éviter au maximum la perte de civils aussi euh, du côté palestinien, en sachant que euh, tous les habitants de Gaza ont déjà été prévenus qu'une guerre était en route, ils sont au courant, donc tous ceux qui ont voulu partir sont déjà partis, ceux qui sont restés savent pertinemment ce à quoi euh, s'attendre. Euh, Aujourd'hui, je pense que s'il y a des pertes euh, palestiniennes, qui sont appelés euh, des pertes, euh, pertes collatérales, enfin des, des, des pertes civiles. Euh, ce, sera, ce sera vraiment de leur faute, puisqu'ils auront décidé d'être là. Et en général, ce sont les mêmes personnes qui distribuent des gâteaux et des bonbons et qui fêtent la mort d'Israéliens. Donc, pour moi, pas des, ça ne reste pas des civils. Ils sont euh, autant terroristes que ceux qui sont rentrés et qui, ont, qui nous ont assassinés.
0: Au fond, le, le but de l'offensive, on pourrait le, euh, le résumer de la manière suivante c'est-à-dire récupérer les otages. Euh, éliminer, neutraliser le Hamas et euh, tout en euh, euh, faisant attention aux populations civiles
7: C'est ça, on a toujours comme objectif d'éviter un maximum les pertes civiles. On n'a aucun intérêt à tuer euh, des personnes qui, qui n'ont rien à voir avec euh, ce conflit-là. Mais évidemment qu'on euh, fera ce qu'il y a à faire. Concernant les otages, je ne peux pas vous dire quels sont les plans de l'armée euh, avec un grand A. Euh, C'est des décisions qui sont bien au-dessus de moi. Euh, moi, je, je, je me contente de faire ce pourquoi je suis là. Concernant les méthodes exactement de ce qui va être fait et les plans, je sais que le, le but est d'en de, finir une fois pour toutes avec le Hamas, de nettoyer la bande de Gaza de tous ces barbares terroristes qui sont d'ailleurs les mêmes qui ont sévi la semaine dernière en France, en Suède, en Allemagne. C'est les mêmes qui sont, qui sont partout. Et voilà, le but c'est que ce soit notre dernière guerre à Gaza et qu'on en finisse une fois pour toutes avec eux.
0: Avec un ennemi qui s'est révélé redoutable, et j'ai envie de dire, euh, vous craignez aussi des, des pertes euh, militaires de votre côté
7: Évidemment qu'on a conscience qu'en s'engageant à l'armée dans, euh, dans un tel combat, on risque euh, des pertes euh, de, notre, de notre côté. Et euh, ça fait partie, euh, ça fait, c'est la guerre, on en a conscience. On, est, on a fait on, tout est fait pour réduire au maximum les risques de perte de soldats. Mais euh, on sait que malheureusement, euh, il y a des soldats qui ne seront plus parmi nous euh, à la fin de cette guerre. Mais on espère que ce chiffre sera le plus petit possible.
0: Johan, merci euh, d'avoir témoigné une nouvelle fois sur, euh, sur notre antenne. C'est vraiment on vous remercie. Vous nous faites vivre hein, ce que vous vivez euh, euh, sur place, euh, heure par heure, minute par minute, jour par jour. Euh, merci, merci à vous, vous Johan. Allez-y.
7: Allez oui, allez-y. Je voulais juste en profiter pour euh, pour demander euh, à tous les Français qui sont aujourd'hui en majorité à soutenir Israël, parce que vous avez vu pour une fois, vous avez été capable de voir à quel point le Hamas était, euh, était violent et ne cherchait juste nous tuer. Juste quand vous verrez notre réaction et notre, euh, et notre riposte, ne retournez pas votre veste. Continuez à nous soutenir, continuez à être derrière nous, continuez à partager et à publier, à retweeter tout ce qui se passe pour montrer au monde vraiment... Ce, ce que nous vivons et ne faites pas, ne faites pas attention à, à toutes les photos et vidéos qui peuvent être publiées par le Hamas parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de mises en scène, beaucoup de, euh, enfin c'est des, des vrais acteurs, ils arrivent à mettre en scène des choses pour, euh, pour montrer, ils sont sur une vraie guerre médiatique et euh, donc voilà, c'est important, Conte, continuez à nous soutenir parce que ça nous, ça nous aide beaucoup et ça, permet, ça nous permet de continuer et de faire ce qu'on a à faire.
0: Merci, Johan, pour votre témoignage. Je le rappelle, sergent euh, réserviste hein, de l'armée israélienne. Merci à vous. Bon courage. On le disait, euh, Richard Habitbol, visiblement, une offensive euh, qui devrait se déclarer euh, dans les heures, les jours qui viennent. Hein.
8: Oui, tout à fait. D'ailleurs, euh, ce soldat nous montre à quel point les Israéliens prennent la peine de préserver les civils. Et ils avaient 24 heures, c'est ça voilà, Ils avaient 24 heures et ils leur ont donné 24 heures de plus pour ceux qui n'ont pas pu partir. Or, on sait très bien d'ailleurs que le Hamas essaie de contrer les départs et empêcher les départs. D'ailleurs, ils avaient donné un mot d'ordre pour qu'ils ne partent pas. Il y a une grande partie des, des, des Gazaouis qui sont partis. Ça risque d'être effectivement très, très lourd pour ceux qui restent. Et comme dit très bien le sergent, le euh, Hamas mise sur l'émotion pour faire en sorte que l'opinion publique se retourne. Mmh. Et... sinon
0: la guerre des images aussi, on va y, voir, on va y revenir largement euh, tout au long de cette émission, sur cette offensive, on, on vous le disait, euh, qui se prépare. Les enjeux également, on a appris ce soir qu'Israël avait frappé la Syrie, la posture de l'Iran également qui peut être inquiétante. Est-ce que le Hezbollah va rentrer dans la partie euh, On analysera tout cela avec vous euh, sur CNews euh, tout au long de cette cette émission. Dans un instant, on va revenir également sur cet attentat. Hier, une nouvelle fois, un professeur a été la cible d'un euh, attentat terroriste islamiste, justement dans ce contexte euh, de la situation du, du Moyen-Orient. On en parle dans un instant. Restez avec nous sur ces news. A tout de suite. De retour sur le plateau de Soir Info Weekend. Nous sommes ensemble jusqu'à minuit avec autour de ce plateau pour vous aider à comprendre l'information, la décrypter, l'analyser. Lucas Jakubowicz, Denis Deschamps, Richard Habitbol et Elliot Maman. On va dans un instant revenir sur l'attentat terroriste qui a visé, visé le lycée Gambetta à Arras. C'était hier. La France sous le choc, particulièrement le. Encore des enseignants, on va en parler, euh, Gabriel Attal, Elisabeth Borne qui se sont exprimés cet après-midi. Mais avant, il est presque 22h30, le temps de retrouver Isabelle Piboulot. Isabelle, on fait un point complet avec vous sur les dernières informations, c'est le journal.
1: Ce soir, l'artillerie israélienne a frappé la Syrie. Des alertes aériennes ont résonné dans la partie du plateau du Golan. Deux roquettes ont été tirées depuis la Syrie avant de tomber dans un endroit dégagé. L'armée israélienne a également indiqué qu'elle examinait la possibilité d'une infiltration aérienne depuis le Liban. Israël annonce avoir retrouvé des cadavres d'otages israéliens dans la bande de Gaza, enlevés par des commandos du Hamas lors des attaques du 7 octobre. L'armée israélienne confirme par ailleurs avoir identifié plus de 120 civils retenus captifs à Gaza. Des centaines de personnes restent portées disparues et des corps sont toujours en cours d'identification. Vêtu d'un gilet et pare-balles, le premier ministre israélien a rendu visite aux troupes israéliennes près de la bande de Gaza. Êtes-vous prêt pour ce qui arrive Ça va continuer à lancer Benjamin Netanyahu à plusieurs soldats. A noter qu'une semaine après le début de la guerre, plus de 1300 morts sont à déplorer en Israël et plus de 2200 côté palestinien. CNews vous fait vivre au plus près le conflit actuel. Nous prenons la direction de la ville de Sderot, au nord-est de la bande de Gaza. Les rues sont désormais désertes, marquées par les stigmates des bombardements. Sur place, nos envoyés spéciaux Régine Delfour et Thibault Marcheteau vous racontent.
9: Nous sommes à Sderot au nord-est de la bande de Gaza et regardez ces rues qui sont désertes, elles sont désertes puisque la ville est très souvent prise pour cible avec des tirs de roquettes et le samedi 7 octobre lors des attaques du Hamas le commissariat a, lui a été investi par une dizaine de terroristes et regardez ce qu'il reste du commissariat, il était totalement détruit par les militaires puisque en fait les militaires et les policiers avaient peur qu'il reste encore des à l'intérieur du commissariat. Cette ville, c'est environ 35 000 habitants. La moitié de la population a déjà évacué. L'autre moitié doit évacuer ce dimanche.
1: Direction le sud d'Israël à présent. Nos équipes sur le terrain ont pu se rendre dans la base militaire de Tselim, l'une des plus grandes du pays. Les nombreux soldats de Tzahal présents sur place se préparent à l'assaut. Reportage de Stéphanie Rouquier, Charles Bagé et Sarah Varni.
4: Dans la base militaire de Tselim, dans le désert du Negev, les soldats mobilisés enchaînent les entraînements. Des milliers de réservistes de l'armée israélienne qui se préparent pour partir au front. en riposte à l'attaque perpétrée samedi 7 octobre par le
9: Hamas.
5: Je dois m'entraîner car je veux que l'armée israélienne gagne cette fois. On a eu de nombreux combats qu'on a gagnés, mais pas les plus importants. Nous devons donc le faire maintenant. Aujourd'hui, c'est le moment.
4: Un objectif, une motivation et une volonté commune de protéger leur pays.
6: Nous n'avons qu'un seul pays dans le monde. Il faut le protéger. C'est notre devoir de le faire. C'est très important que l'on s'occupe du Hamas, pas seulement pour que nous soyons en sécurité, mais aussi pour que Gaza le soit. Les gens pensent qu'il n'y a que des civils israéliens pris en otage à Gaza, mais en réalité, il y a bien plus que cela. Les habitants de Gaza sont eux aussi maintenus en otage par l'organisation.
4: Les civils participent aussi à l'effort de guerre. Des bénévoles donnent de la nourriture aux soldats. En tout, ce sont plus de 300 000 réservistes qui ont déjà répondu à l'appel.
1: Et dans ce contexte de tension, depuis hier soir, la France est en alerte urgence attentat, soit le niveau le plus élevé du dispositif Vigipirate. À Paris, pour des raisons de sécurité, le musée du Louvre a été évacué et exceptionnellement fermé à la mi-journée. Le Louvre a reçu un message écrit faisant d état d'un risque pour le musée et pour ses visiteurs. Par ailleurs, en fin de journée, le château de Versailles a également été évacué suite à une alerte à la bombe. La commune d'Arras, endeuillée. L'heure était aux hommages aujourd'hui après la mort hier de Dominique Bernard. Le professeur de français a été tué hier par un jeune homme de 20 ans, Fiché S. Un drame survenu quasiment trois ans, jour pour jour, après l'assassinat de Samuel Paty. Les précisions d'Audrey Berthaud avec Sacha Roubin.
10: Une journée remplie d'émotions forcément ici à Arras. Depuis ce matin, on se trouve devant le lycée Gambetta. Évidemment, de nombreuses personnes sont venues déposer des fleurs. Des milliers de personnes sont venues depuis ce matin. Il y a une émotion très forte, un climat très très dur, très compliqué pour les habitants d'Arras. Je vous propose d'en écouter quelques-uns.
2: Je sais pas, j'espère juste que, ce cho que ces choses-là elles se reproduiront plus. Il faut plus que ça... Il faut plus, enfin là, je ne veux plus ça pour, euh, pour, mes, pour mes soeurs, pour mes petits frères, pour, euh, pour les autres élèves, pour nous en fait, les générations futures, je n'en veux je, on, on veut plus, on ne veut pas. Je n'ai même pas eu le temps de le remercier ou de lui dire au revoir. Et euh, pour moi, venir ici, ça symbolise ça, entre guillemets. Je ne suis jamais allée en cellule psychologique, mais là, j'en ressens vraiment le besoin. Euh, vu ce qui s'est passé. Déjà, les événements de Samuel Paty, ça m'avait affecté parce que j'ai pensé à mes professeurs. Mais là, le fait que ce soit vraiment un professeur que j'ai eu, ça m'affecte encore plus. Puis, euh, M. Douceau, qui est mon prof de philosophie aussi, qui a été un peu impliqué, même s'il n'a pas été blessé. Ça aussi, c'est choquant parce qu'on se dit que c'est vraiment proche. C'est un professeur que je vois toutes les semaines et euh, ça aussi, c'est perturbant.
11: C'est euh, bien de... Au lieu de tout fermer, c'est mieux de laisser ouvert, oui, que, que tout le monde puisse venir et faire le, le deuil, entre guillemets, plus ou moins rapidement. Il faut continuer, il ne faut pas fermer l'établissement, justement, et pas... Il faut résister au
12: terrorisme justement.
10: Donc voilà pour toutes ces personnes qui sont venues se recueillir depuis ce matin. Une minute de silence sera observée lundi à 14h dans tous les collèges et lycées de France. C'est Gabriel Attal, le ministre de l'Éducation nationale, qui l'a annoncé cet après-midi. Et tous les cours seront annulés avant 10h du matin pour permettre aux professeurs de se retrouver ensemble et de discuter sur la suite après ce terrible drame.
1: Je vous retrouve à 23h pour un prochain point sur l'actualité. Tout de suite, la suite de Soir Info Weekend.
0: Merci beaucoup Isabelle. À tout à l'heure. Euh, on l'entendait hein, euh, dans la voix de ce témoignage. Il y a l'instant témoignage poignant de cette jeune fille. Je ne veux plus voir ça pour mes frères, euh, pour mes sœurs. Je ne veux plus voir ça à l'avenir. La France est donc sous le choc hein, au lendemain de l'attentat terroriste qui a visé le lycée Gambetta Arras, euh, qui a tué Dominique Bernard, ce professeur de français. Trois autres ont été tués, on l'entendait, l'auteur présumé des faits, un fichesse d'origine russe a été interpellé, des interrogations euh, autour de son profil, autour de sa famille également, on va y revenir à, avec vous mais avant, on va entendre Elisabeth Borne puisque euh, la première ministre s'est exprimée euh, cet après-midi euh, dans le contexte, c'est un terrible symbole hein, du prix Samuel Paty, euh, il était remis cet après-midi en présence d'Elisabeth Borne, on l'écoute
3: On n'enseigne pas dans l'angoisse on n'apprend pas la peur au ventre. Alors, nous ne céderons rien à la violence. Nous lui ferons face et nous la combattrons. Je veux le dire à tous les enseignants, nous serons au rendez-vous pour assurer votre sécurité. Et d'ores et déjà, des mesures importantes ont été prises. Je veux le dire aux élèves, aux parents, mon gouvernement, les préfets, « Toutes les forces de sécurité intérieure sont mobilisées
0: ». Il est vrai qu'après le choc, l'émotion, il y a aussi la, la colère, colère notamment de, de l'opposition qui demande des comptes. Là encore, on y reviendra. Mais quelques minutes plus tôt, euh, Elliot Maman, avant l'intervention de la Première Ministre, Gabriel Attal, eh bien, il a annoncé une journée de solidarité. Lundi, une reprise des cours à 10h du matin pour que les enseignants puissent se retrouver euh, entre eux. Une, mesure, une minute de silence également dans tous les établissements euh, à 14h. Face au terrorisme, les écoles ouvriront à 10h. Alors pardonnez-moi, euh, je résume un peu, mais on s'interroge. Est-ce que cette annonce, elle est euh, suffisante C'est vrai que nous ne sommes qu'au lendemain de l'attentat, euh, mais peut-être que les Français, on entendait le témoignage euh, poignant de cette jeune fille, attendent plus et plus vite
13: oui, les annonces face au terrorisme, de toute façon, ne seront jamais suffisantes, surtout euh, moins de 24 heures après, euh, le, après un tel attentat. Euh, il y a une chose euh, dans le discours de Gabriel Attal que vous venez de mentionner, euh, qui, qui est importante à relever et qui était parfaitement absente de l'intervention d'Elisabeth Borne, c'est que Gabriel Attal a rappelé, certes, la nécessité d'assurer la sécurité physique des enseignants. Il a aussi rappelé qu'il fallait assurer que la transmission puisse avoir lieu en classe, ce qui, aujourd'hui, est extrêmement compliqué. Elisabeth Borne, on a un peu l'impression qu'elle a écrit son, son, son intervention comme si Arras n'était pas intervenu entre deux. C'est vraiment le discours qu'il avait prévu, quoi qu'il arrive, pour, pour ce, 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 cet événement, enfin, ce, ce, ce remis, cette remise du prix Samuel Paty et euh, elle euh, dit en effet qu'il faut assurer euh, la, la sécurité des enseignants mais simplement je, je crois qu'il ne demande pas simplement la sécurité physique, il demande aussi de pouvoir euh, enseigner euh, tous les sujets comme il le faudrait, euh, on sait notamment que le conflit israélo-palestinien euh, pose problème euh, dans un certain nombre de quartiers aujourd'hui en France, euh, on sait que l'enseignement de la Shoah euh, donne parfois lieu à des tensions, ce qui sont tout de même absolument euh, invraisemblable et euh, je, je, je tiens tout de même à saluer euh, Gabriel Attal qui a rappelé euh, et qui d'ailleurs dans son discours si je me rappelle bien, euh, a, a parlé de la question de la transmission des savoirs avant même celle de la sécurité. Parce qu'en réalité, il n'y a pas de sécurité si on ne peut pas enseigner et apprendre aux Français de, de, de pouvoir appréhender les événements qui se manifestent face à eux. Et
0: Gabriel Attal qui rappelait, euh, Lucas Jakubowicz, qu'un enseignant sur deux s'auto-censurait aujourd'hui. Et on l'a vu avec aussi ses atteintes à la laïcité, phénomène nouveau qui a augmenté ces dernières années. Alors oui, effectivement, il faut de la sécurité puisque ça rassure également, il y en a un effet psychologique, mais le problème de fond est beaucoup plus important finalement.
11: Oui, tout à fait. On remarque d'ailleurs qu'il y a une contradiction au plus haut sommet de l'État entre le discours d'Elizabeth Borne qui dit euh, « nous ne reculerons pas, nous continuerons à aller de l'avant », le ministre de l'Éducation nationale qui dit qu'il y a de l'autant saussure, et dans les faits, on recule. Prenons un exemple simple. Samuel Paty, trois ans après, combien de rues, de places, de collèges, de lycées Samuel Paty Très peu par rapport à ce qui a été annoncé officiellement. Pourquoi Parce qu'on a peur des représailles, parce qu'on recule. Quand on parle d'atteinte à la laïcité, de professeurs qui refusent d'enseigner la Shoah, qui font des compromissions, même s'ils ne sont pas pour, euh, concernant la laïcité, qui vont accepter euh, le communautarisme dans certaines classes de, salles de classe pour être tranquilles, oui, effectivement, euh, la République recule dans les écoles. Alors après, évidemment, un discours... 24 heures 48 heures après un attentat n'aura que peu d'impact mm. mais ce qu'il faut regarder c'est le fond et dans le fond oui la République recule même si parfois il y a des légers sursauts, par exemple la récente interdiction de la Baya
0: Mais c'est ce que je disais Denis Deschamps tout à l'heure c'est-à-dire que, est-ce qu'au fond c'est pas un discours de fermeté, même si Gérald Darmanin a fait preuve de fermeté on, on en parlera tout à l'heure euh, mais ce qu'on peut retenir c'est qu'après un attentat terroriste, les écoles lundi vont vont n'ouvrir qu'à 10 heures et il y a un, 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 une espèce finalement de, de fossé entre euh, la réponse immédiate apportée, même si il y a euh, effectivement des forces de l'ordre qui vont être déployées, euh, mais la réponse attendue euh, des élèves, on, je, je le répète ce témoignage, on, on en parlait euh, tout à l'heure, est-ce euh, qu'il ne manquerait pas finalement au fond plus de, de fermeté, un discours plus ferme Est-ce que c'est pas cela qu'attendent les Français aujourd'hui
14: — Alors vous avez tout à fait raison. En fait, il y a plusieurs temps. Là, on est dans le temps de l'émotion, euh, parce qu'on s'est fait percuter par les événements, euh, d une, d une, là aussi, d'une barbarie euh, sans nom. Euh, ensuite, il y a le temps médiatique aussi, qui agite un petit, peu, euh, un petit peu la marmite. Et on va probablement le voir dans le concert des, euh, des partis politiques, très probablement. Hein. On va faire confiance à Elefi sur ce sujet-là. Euh, ensuite, il y a aussi euh, des témoignages. Euh, le témoignage de la jeune fille est remarquable. Il est absolument remarquable qu'il pense à ses petites sœurs et ses petits frères. Euh, et, et je pense que c'est important de parler, d'ouvrir un espace pour que les professeurs et les étudiants ou les, les lycéens parle ça c'est très important l'autre point aussi c'est qu'effectivement ça a été rappelé trois ans après on se retrouve dans la même situation qu'est-ce qui s'est passé en trois ans pour retrouver encore la même situation là il va falloir s'interroger moi je pense contrairement à mes deux camarades que euh, euh, la, la, la première ministre est dans son rôle elle est dans son rôle elle essaie d'instiller un, 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 un discours de fermeté mais en fait la réponse ça va être une mosaïque de réponses ça peut pas être une seule réponse il va y avoir la réponse de Gabriel Attal. Il va y avoir la réponse de, 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 du ministre Darmanin indiscutablement, et il le faut. Mais je rejoins... la
0: réponse rejoins... De, du, de, moretti également qui, qui est attendu.
14: Mais, mais je rejoins les propos de Lucas. C'est qu'en réalité, il y a le discours, il y a la volonté de fermeté et puis il y a la réalité du terrain. Et moi, je salue tous les professeurs à tout niveau hein, de, du collège, des lycées ou d'universités parce que c'est difficile, le métier de professeur, quand il faut faire des choix dans l'histoire. Parce que vous avez évoqué quelques sujets. Mais c'est aussi, par exemple, Jeanne d'Arc. C'est aussi des grands sujets comme ça où, en fait, les professeurs sont obligés de faire des choix parce qu'ils sont devant des situations difficiles. Et effectivement, là, Lucas a parfaitement raison d'installer ce, ce propos et ce, cette réflexion. La République est en recul indiscutablement, elle est en recul. Donc c'est bien gentil. Moi, je veux bien... Et, et, et d'ailleurs, je, je souscris au discours de, de la Première Ministre. Mais aussi, il faut agir à tous les étages et aller jusque sur le terrain et surtout penser à nos jeunes. Parce que ce n'est pas normal qu'on n'enseigne pas la Shoah, qu'on n'enseigne pas un certain nombre de sujets comme ça. Parce que ne pas l'enseigner, ça veut dire que les gamins ne l'ont pas en tête. Et après, ça va banaliser tout un tas de choses et, en, et on oublie son histoire. Et on ne peut pas avancer si on si n'a pas connaissance de son histoire. Donc, c'est vraiment important, ce phénomène-là, d'aller jusque sur le terrain. Le, le ministre Attal a commencé à faire des annonces. Il vient d'être installé, feu, feu, donnons-lui crédit. Mais il a un gros travail sur la table.
0: Et euh, il y a aussi la question de la sécurité, Richard Wittball. Parce que beaucoup de parents qui nous regardent ce soir ont des enfants... Et beaucoup craignent, au fond, euh, lorsqu'ils vont à l'école. Aujourd'hui, l'école n'est plus un sanctuaire. On n'est plus protégé. Avant, on pouvait se dire, voilà, ils sont protégés, bien encadrés. Euh, ils vont apprendre. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. Il faut sortir impérativement de cela. Mais quel levier euh, activer Puisqu'on ne on pourra pas mettre en permanence des forces de l'ordre, des militaires devant chaque école. Donc il va bien falloir un jour activer des leviers pour que chaque parent, chaque enfant se sente en sécurité et chaque enseignant, euh, profession très touchée aujourd'hui.
8: Le vrai problème, c'est que, bien sûr, toutes les paroles du ministre, de la Première ministre, tout le monde y adhère, c'est évident. Le problème, c'est la crédibilité de la parole. C'est-à-dire que, est-ce que cette parole représente quelque chose de réel ou est-ce que c'est de la pure communication émotionnelle, euh, certainement sincère, mais euh, qui n'aura aucune réalité euh, sur le terrain euh, On parle beaucoup de la sécurité, mais euh, je peux vous parler de la sécurité des enfants euh, juifs dans les écoles publiques, il n'y en a plus, pratiquement, parce ouais. qu'ils sont tous partis dans des écoles privées, euh, parfois chrétiennes d'ailleurs, euh, pour échapper euh, à la menace. Euh, Qu'est-ce qu'on a fait Je Vous disiez tout à l'heure, euh, j'ai l'impression de vivre euh, le fameux film euh, Un jour sans Un fin. C'est-à-dire qu'on se réveille le lendemain avec la même Et histoire. Et c'est toujours avec la même chose. Même... Qu'est-ce qu'on a fait depuis euh, l'assassinat des enfants de Osaratora à Toulouse Qu'est-ce qu'on a fait après l'assassinat de, de Mme Alimi Qu'est-ce qu'on a fait après l'assassinat de Mme Knoll Qu'est-ce qu'on a fait après Charlie Hebdo On est dans l'émotion, bien entendu. Qui peut ne pas être dans l'émotion et, et dans la compassion Mais la réalité du terrain, on est toujours dans le curatif émotionnel. C'est le traitement psychologique post-traumatique. Mais le, on ne demande pas ça à, à, à l'autorité. Mm. On ne demande pas ça aux régaliens. On, On a de l'anticipation, quelque chose de subir, préventif et qui permet d'être dissuasif. Parce que toute peine pénale, sa première euh, fonction est d'être dissuasive. Qui peut croire aujourd'hui que toutes les peines qui sont prononcées, que ce soit pour les pires criminels ou les moins, euh, moins grands criminels, soient dissuasives Est-ce qu'il ne suffirait pas de... Je, je voudrais loi, bien me poser tout la
0: simplement, question. Lucas Jakubowicz.
8: Alors,
11: je ne sais pas exactement, puisque je ne suis pas tout à fait juriste et j'ai pas envie de faire des mauvaises interprétations. Mmh. Je voulais par contre rebondir sur un point que mettait en avant M. Abitbol, qui est très important et qui est caché en fait quelque part par les responsables politiques concernant la communauté juive. Il y a en France depuis une vingtaine d'années, depuis l'intifada de 2006 en fait, un mouvement de migration des populations juives de France. Il Moi, y a des
0: quartiers où il n'y a... Dans des quartiers, je vous donne est ah, un exemple, Mais un exemple très simple. Je m'excuse,
8: mais ce n'est pas forcément des migrations vers Israël. Hein. Non, non, non c'est vers, vers la France, c'est ce que je dis. Énormément de, de gens qui sont partis de vous Ou même, même de quartiers, tout simplement. Vous
11: prenez certains quartiers d'Île-de-France, neuilly sur seine le Valois, le 17e arrondissement. Depuis une vingtaine d'années, il y a de plus en plus de familles juives qui déménagent dans ces zones, pas parce que c'est joli, pas parce que c'est mieux qu'ailleurs. Mais parce que dans les villes dont ils sont originaires, ils ne sont plus en sécurité. Inversement, vous aviez certaines villes, par exemple Champigny-sur-Marne, Créteil, Les Lilas, dans lesquelles il y avait une grosse communauté juive, qui aujourd'hui est quasiment en voie de disparition. Et c'est cette population-là qui est un des. Enfin, qui, auparavant, leurs parents, leurs grands-parents étaient parfois à gauche, communistes, et c'est aujourd'hui eux qui vont avoir tendance à suivre Éric Zemmour. Et non pas parce qu'ils sont d'extrême droite. Et non pas parce qu'ils adhèrent aux thèses de Pétain qui a sauvé les juifs, mais parce qu'ils se qu sentent menacés sous... dans leur chair.
0: Et plus défendus par une certaine classe la... politique. Avec... La gauche, en tout cas, et, 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 et
11: juste peut-être un, un dernier truc en 30 secondes. Un élément qui va permettre de mieux comprendre ça. Euh, il y a un an, un juif handicapé avait été agressé à Bobigny, je crois. Oui. Oui. La famille de la victime, il y a 20 ans, se serait adressé à soi ce racisme, se serait adressé à la gauche, à qui ils se sont adressés, à Éric Zemmour. et c'est pas un hasard. Ouais. Et je pense que, quelque part, la gauche a une BNS. grande part de tort dans cette histoire.
8: Je venais justement, puisque j'ai l'occasion de rendre hommage aujourd'hui à Samy Gozan, qui était président du Bureau National de Vigilance contre l'antisémitisme, qui, euh, qui est décédé il y a un mois maintenant, et qui, en 2002, a perçu la, le danger, puisque... À l'époque, en 2002, je ne sais pas si vous vous souvenez, euh, le président Chirac avec Jospin sur le perron de l'Elysée disait qu'il n'y avait pas d'antisémitisme, il n'y avait qu'un sentiment d'antisémitisme en France. Et euh, Samy Gozan, qui voyait sur le terrain, ancien commissaire, voyait exactement ce qui s'est il a créé ce bureau de vigilance et des CCJ dans tous les départements pour, pour justement redonner confiance au, à la communauté juive et suivre lui-même les problèmes de l'antisémitisme. Est-ce que c'est normal qu'aujourd'hui, on délègue à une association euh, de, de, de vigilance, euh, une association au lieu que ce soit pris en charge par l'État Il a fallu attendre dix ans avant que l'État se rende compte du danger de l'antisémitisme. Entre 2002 et 2012, il y avait des voitures-béliers qui rentraient dans des synagogues, il y avait des, des, des attaques qui étaient quotidiennes, et on n'en parlait pas. Il a fallu attendre l'affaire Hélène Halimi, puis... Euh, et puis les, les autres crimes qui sont arrivés après, pour qu'enfin on en prenne conscience. Est-ce qu'on n'est pas encore en train de, de, rêver, de rêver à quelque chose qui ne risque pas d'arriver euh, On parlera peut-être des moyens de régler ces problèmes.
0: On, on, justement, on, on va y... et, et les actes antisémites d'ailleurs, qui depuis une semaine, le début euh, du conflit, enfin, depuis une semaine, depuis l'attaque euh, terroriste du Hamas sur le territoire palestinien, en France, les actes antisémites sont en nette augmentation. On y reviendra. Gérald Darmanin a communiqué dessus tout à l'heure. Néanmoins, pour revenir à cet attentat, on le disait, il y a de l'émotion, grande émotion bien évidemment, mais de la colère aussi. Notamment à droite, qui réclame des comptes au gouvernement. Je vous le rappelle, le suspect, il était fiché S et il était suivi par la DGSI. Les précisions, Clémence Barbier, on en parle ensuite.
15: Après une minute de recueillement à l'Assemblée nationale, la colère et les premières questions de l'opposition. Que faisait le suspect du meurtre du professeur à Arras, fiché S, sur le territoire français
6: Parce que nous assistons à une succession de failles sans précédent dans la chaîne des responsabilités. Cet énième attentat perpétré sur le sol français devrait provoquer la démission du ministre de l'Intérieur.
15: De nationalité russe, Mohamed M était suivi par les services de renseignement. Arrivé avant l'âge de 13 ans, impossible pour lui d'être expulsé. La restauration de l'état d'urgence est nécessaire, selon Eric Ciotti.
7: Je demande au président de la République d'activer immédiatement l'état d'urgence. Cela permettra de faciliter les perquisitions administratives, d'interdire les manifestations et d'assigner à résidence.
15: Des mesures qui vont trop vite, selon la gauche, qui plaident d'abord
9: pour l'unité nationale. On est dans la surenchère, dans l'emballement. Dans un moment où, à l'inverse, on doit être dans la solidarité, dans la compréhension, dans l'accompagnement des élèves, des proches, de toute une communauté
15: éducative. Une audition de Gérald Darmanin a été demandée par le Rassemblement national dès la semaine prochaine à l'Assemblée.
0: Gérald Darmanin, par ailleurs, qui a précisé qu'il n'y avait pas eu de faute des services de renseignement ce soir. En tout cas, effectivement, ça a... il y a beaucoup d'interrogations, notamment sur le profil de la famille, sur le profil administratif de la famille, euh, notamment sur euh, la radicalisation. C'est vrai qu'on s'interroge euh, à la fois de, de, de son frère. Ils étaient expulsables en 2014. Ça n'a pas été le, le cas. Euh, la gauche, elle, parle d'un moment d'unité. Et c'est d'ailleurs, euh, Elliot Maman, ce que demande le président de la République un moment d'unité, euh, rester debout, c'est ce qu'il dit aux Français. Euh, néanmoins, les Français, ils ont besoin aussi d'explications, puisque là, il euh, y a visiblement des choses à éclairer.
13: Oui absolument et sur ce sujet l'incurie des politiques publiques est, est ancienne, vous, vous évoquez l'année 2002, 2002 c'est aussi la publication des territoires perdus de la République et dans son discours de jeudi soir, dans son allocution de jeudi soir, Emmanuel Macron euh, a dénoncé le retour de l'antisémitisme en France euh, mais il n'a pas spécifié euh, d'où venait aujourd'hui la menace et dans un certain nombre d'interventions on a parfois l'impression que finalement euh, c'est une espèce de retour de l'histoire euh, et que l'antisémitisme d'extrême droite se menacerait à nouveau la France, euh, on voit bien euh, Aujourd'hui, ce n'est pas... Plus le cas, la menace a changé. Et, et d'ailleurs, vous parliez de, de la nécessité de, de prévenir pénalement. Le sujet rappelé, le rappelait le, l'assaillant, le, enfin le terroriste d'hier à Arras était inexpulsable parce qu'il est arrivé en France avant ses 13 ans il est arrivé Exactement. en France à 5 ans. Oui. Et ça, c'est une décision politique puisque ça remonte au gouvernement Fillon qu'il y a ces dispositions dans le code pénal. Et donc, le, le, au bout d'un moment, le politique peut aussi se saisir de sujets assez concrets sans pour autant perdre en effet. Le, le, la volonté euh, plus, plus générale d'un discours qui transcende parce que les Français ont en effet besoin il de Il des
0: associations aussi qui interroge.
8: Il y oui, a beaucoup des pressions euh, aussi. Pour que la de de là,
0: là aussi, il faut s'interroger. Il faut regarder en face la réalité. Richard ça, ça pose
8: aussi une question de la mentalité française. Parce qu'on vient de voir euh, récemment une société israélienne qui était déchirée comme ce n'était pas possible pendant des mois voire une année. Et face à un danger majeur, réussir à se mettre d'accord pour régler l'essentiel. Est-ce qu'en France, on est incapable de se mettre une tour d'une table comme ceci, avec des gens de droite, de gauche, du centre, pour se dire quel est le problème et comment on les résoudre Faire un, un, presque un, un, un programme de recherche opérationnelle. Voilà, voilà le, le, ce que l'on veut obtenir. Voilà les, les contraintes. Voilà les raisons. Voilà les conséquences. Mettons ça sur place et mettons de côté notre idéologie un moment, un instant. Un souffle pour régler des problèmes existentiels de notre pays. Est-ce qu'on n'est pas capable de mais
0: faire Mais on l'espère tous, mais on a le sentiment que c'est impossible. Il y a des calculs politiciens Et derrière. Il y a, y a tout cela. Alors, est-ce que de la Macronie <rire> à l'extrême droite, est-ce que de LFI à la Macronie, les gens seraient capables de se mettre va autour du table On va continuer
8: indéfiniment à dire que l'antisémitisme vient de l'extrême droite. Moi, j'étais vice-président du bureau de vigilance contre l'antisémitisme. On peut vous dire depuis 2002, il n'y a pas eu à une atteinte à la personne qui arrivait de l'extrême droite. Par contre, le nombre de personnes qui ont agressé des juifs de la, du côté de l'extrême gauche de, 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 des islamismes qui ont, font, c'est tous les autres cas. Tous les autres cas. Juste Mais, une seconde, le donc, problème... il faut quand même dire la vérité aux gens. J'en ai rien à faire, que ce soit de l'extrême droite, de l'extrême gauche, du centre, des, des verts. Un antisémite est un antisémite. Mm. Et euh, chercher, d'ailleurs on parle beaucoup de l'extrémisme de droite, on oublie quand même que l'un des plus grands antisémites qui soit euh, était Proudhon, Proudhon dont s'inspire beaucoup de gens de gauche aujourd'hui. Est-ce qu'on va dire que Céline était extraordinaire parce qu'il était un très bon écrivain, mais on oublie ce qu'était Céline on ne le fait pas pour un écrivain qui n'a pas eu des conséquences majeures. On ne le fait pas pour Céline, on n'a mmh.
14: certainement pas oublié pour Céline. Non, et pour on je vous oublie. rejoins pas du tout. Et pour on l'oublie. Euh, alors après, ça, c'est une question de culture, d'éducation, justement, pour le coup. Mais Céline, on ne l'a pas oublié l'an passé, euh, son, 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 son passé sur, sur ces sujets-là. Moi, je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous concernant l'État d'Israël par rapport à la France. L'État d'Israël a un profil particulier. Euh, il a un profil extrêmement particulier parce qu'il est en entre guillemets, en état d'alerte permanente. Ça ne l'empêche pas d'avoir une instabilité politique, on l'a vu il n'y a, a, a pas très longtemps, sans gouvernement pendant je ne sais combien de mois, et on l'a vu euh, aussi avec des acharnements à la Knesset qui sont assez incroyables. Mais la France est un vieux pays qui malheureusement en ce moment est endormi et, a... et d'ailleurs l'antisémitisme a quelque chose en parallèle avec la démocratie, c'est que quand on n'en prend pas soin, ça se dégrade, ça se dégrade fortement. C'est un combat quotidien. Vous ce que je veux dire Et d'ailleurs, ça passe par mmh. l'école. Mmh. Quand on enseigne l'histoire, on apprend tous, toutes ces choses-là, et on apprend la démocratie. La démocratie est une couche intellectuelle hein, que l'on apprend à l'usage euh, de génération en génération. En France, il a fallu 170 ans pour que la démocratie s'installe, pour qu'elle fonctionne correctement. À partir de 58, on a, on a eu on, on, — À partir de 1958. On a eu Napoléon, on a eu des guerres, on a remis un roi. On a eu des... Donc il y a eu beaucoup de mouvements. Et maintenant, ça nous paraît évident. Mais on le voit depuis quelques années, un effritement de la démocratie et une faiblesse démocratique par rapport à plusieurs signaux, notamment... La, la non-implication des gens dans le vote, où on a 50% de gens qui ne vont plus voter. C'est le plus grand parti de France. Donc ça, ce sont des alarmes très fortes. Donc là, on est dans un temps politique, en réalité, que vous avez montré dans votre sujet, où on voit en fait les gens qui vont se chahuter. Mais en attendant, moi, je me mets dans, le, dans, dans la peau d'un Français. Euh, je suis Français comme tout le monde et je vais prendre mon café le matin comme tout le monde. Je me pose la question... Mais que s'est-il passé pour qu'on arrive à cette situation-là Comment se fait-il qu'on a 5100 personnes expulsables qui sont encore là mmh. Vous voyez ce que je veux dire alors après, ça soulève le problème des des, des des effectifs de policiers, du renseignement. Je suis tout à fait d'accord. Mais depuis que l'on dénonce... Hein, vous avez bien rappelé 2002 avec les territoires abandonnés de la République. Mais alors que se passe-t-il depuis 2002 Et encore, il y a eu d'autres discours avant et après. Que se passe-t-il eh Justement, oui, et On va parler
0: du discours de fermeté. Euh, dans
13: deux minutes, ce sera le journal. Mais... Je vous ai non tout simplement tout le problème, n'est pas, pas que politiciens, c'est pas que stratégique se mettent d'accord, c'est aussi idéologique, d'où la nécessité de nommer les choses. Mais je sais que vous vouliez parler depuis longtemps, donc je, je vous laisse. Non non, non je reprendrai mon
11: temps de parole un peu plus
0: tard. Non non, allez-y, continuez, allez-y, allez-y, allez Oui,
13: et par ailleurs sur le, les liens qu'on fait avec la, la société israélienne, je suis assez d'accord. Il euh, y a une notion extrêmement importante de Milan Kundera qui est la notion de petites nations, oui. et je crois que la France comme Israël sont en train de devenir des petites nations. Euh, Milan Kundera dit qu'il y a des pays dans le monde qui n'ont pas besoin de se soucier de leur prospérité, qui n'ont pas besoin de se soucier parfois de leur caractère même hégémonique dans les relations internationales et que pour d'autres pays en revanche la question est, simple, est simplement celle de la survie euh, et il prend l'exemple de, de Budapest qui s'est fait euh, assiéger par euh, les chars soviétiques et il dit euh, finalement euh, à ce moment là la Hongrie a compris que sa culture était en péril euh, et Milan Kondera rappelle également les premiers vers de l'hymne polonais qui est la Pologne n'a pas encore péri et, et ce sont des nations qui euh, soudainement ont basculé et euh, après s'être reconstruites euh, comme n'importe quelle nation, ont on, dû ne plus exister que pour survivre et oui, je crois qu'il serait la comme la il, il, il est j'ai volé les 23 heures mais si on va on va continuer le débat
3: on va continuer
0: le débat dans un instant si on va continuer le débat dans un instant de notre
8: parlementarisme à nous parce que notre parlementarisme alors là on n'est pas couché on
0: continue le débat dans un instant on va revenir d'ailleurs plus précisément sur la prise de parole de Gérald Darmanin en fin d'après-midi aujourd'hui dans le contexte donc au lendemain de ce terrible attentat dans le lycée d'Arras et puis dans le contexte bien évidemment de la situation au Moyen-Orient. On y reviendra là encore largement puisque l'offensive semble très proche. Mais avant, je vous le disais, les 23h, c'est le journal, on retrouve Isabelle Piboulot.
1: Au lendemain de l'attentat islamiste d'Arras, la France est en alerte urgence attentat, soit le niveau le plus élevé du dispositif Vigipirate. À Paris, pour raisons de sécurité, le musée du Louvre, tout comme le château de Versailles, ont été évacués aujourd'hui. Retour sur les faits avec Dunia Tengour.
16: Des scènes de confusion, des mouvements de foule et des milliers de visiteurs interloqués. Samedi matin, le musée du Louvre a dû fermer ses portes et évacuer ses visiteurs pour des raisons de sécurité. Après avoir reçu un message écrit faisant état d'un risque pour le musée et pour ses visiteurs. Quelques heures plus tard, c'est au tour du château de Versailles d'être évacué en raison d'une alerte à la bombe. En fin d'après-midi, les voyageurs présents à la gare de Lyon ont quant à eux dû être évacués en raison d'un objet abandonné. Ces incidents interviennent alors que la France est en alerte maximale. 7000 soldats de l'opération Sentinelle vont être déployés dans l'ensemble du territoire et ce, jusqu'à nouvel ordre. Le ministre de
1: l'Éducation s'est rendu ce matin dans la commune endeuillée d'Arras. Lundi, une minute de silence sera observée à 14h dans tous les établissements scolaires français pour rendre hommage aux victimes d'attentats contre l'école. Samuel Paty, il y a trois ans. Aujourd'hui, Dominique Bernard, poignardé hier à Arras. Son portrait est signé Solène Boulan, Pierre Emco et Augustin Donadieu.
16: Derrière une rue Balise Jaune des élèves et leurs parents franchissent les portes du lycée Gambetta d'Arras, dont l'entrée est gardée par des policiers. Tous sont venus se recueillir pour rendre hommage à Dominique Bernard, cet enseignant tué hier par un homme fiché S. Originaire d'Arras, le professeur de 57 ans était père de trois grandes filles et marié à une enseignante. Agrégé de lettres modernes, il exerçait au collège et était apprécié de ses élèves et de ses collègues. L'émotion est encore vive aux abords de l'établissement.
2: Ça a été mon professeur pendant deux ans et, et c'est un, un prof qui était quand même euh, connu des élèves, même si on l'avait pas en tant que. Enfin moi je l'ai eu mais même les élèves qui ne l'avaient pas en tant que prof on le connaissait. Il faut plus, enfin là je, je veux plus ça pour, euh, pour, mes, pour mes soeurs, pour mes petits frères, pour, euh, pour les autres élèves, pour nous en fait, les générations futures, au, au nom de.. De notre profession, c'est extrêmement important de lui rendre
16: hommage et comme Samuel Paty, c'est un membre de notre famille qu'on n'oubliera jamais. Dominique Bernard avait cofondé l'université populaire d'Arras dans les années 2000, où il donnait des conférences sur la littérature, le cinéma et la musique. Il a été poignardé devant l'établissement avant que l'assaillant ne pénètre à l'intérieur. Après s'être recueilli devant son corps hier, Emmanuel Macron a indiqué que le professeur avait sans doute sauvé beaucoup de vies en s'interposant.
1: Dans le reste de l'actualité, l'armée israélienne a retrouvé des cadavres d'otages israéliens dans la bande de Gaza, des victimes enlevées par le Hamas le 7 octobre. La situation ne cesse de préoccuper la communauté internationale. Le président du Conseil européen a convoqué mardi un sommet des dirigeants de l'Union européenne par visioconférence. Tsahal se prépare à l'assaut. Dans ce contexte, une question se pose. Quelle stratégie va être adoptée par l'armée israélienne On fait le point avec nos envoyés spéciaux Antoine Estève et Fabrice Elsner pour les images.
17: D'après nos informations, deux options sont encore possibles pour les autorités israéliennes. La première, c'est celle d'une invasion totale et rapide. C'est ce qu'ils disent depuis 24 heures maintenant, notamment dans les médias israéliens. Ce serait une invasion en quelques heures avec énormément de troupes au sol, beaucoup de véhicules blindés, des bombardements aériens intenses pendant plusieurs heures, pendant la nuit. Ça pourrait évidemment arriver à la fin de Shabbat, entre la nuit de samedi jusqu'à dimanche soir. La deuxième option, c'est ce qui se profile déjà depuis 24 heures. Ce sont des actions ciblées, des forces spéciales au sol qui vont frapper des caches qui vont frapper des dirigeants du Hamas directement à l'intérieur de la bande de Gaza c'est ce qui peut se profiler aussi dans les prochains jours une certaine prudence de la part d'état d'Israël qui voudrait protéger les otages qui se trouvent encore à l'intérieur vous le voyez en tout cas ici à l'entrée de la bande de Gaza on pourra pas vous donner notre position précise bien sûr ce campement de chars et de blindés était très petit il y a encore moins de 24 heures et aujourd'hui ils sont des dizaines et des dizaines de véhicules blindés à s'être regroupés ici à quelques centaines de mètres de l'entrée de la bande de Gaza. Ce qui peut évidemment préfigurer une invasion de Gaza dans les prochaines heures.
1: Depuis le 7 octobre, la guerre a fait au moins 1300 morts en Israël. Dans le centre du pays, dans la base de Shura, les corps des victimes de l'attaque du Hamas affluent par centaines afin de procéder à leur identification. Des images difficiles commentées par Sarah Varni.
4: Dans ces conteneurs... Des centaines de corps de victimes de la récente attaque perpétrée par le Hamas qui attendent d'être identifiés par les membres de leur famille. Les corps, enveloppés dans des sacs mortuaires blancs et noirs, ont été montrés aux médias dans une morgue militaire de la ville de Ramla.
5: Je suis en croisade personnelle pour montrer au monde ce qu'il s'est passé ici, montrer l'ampleur de ce massacre de l'État islamique. Le Hamas, c'est l'État islamique, c'est l'état d'esprit. « Je suis très ému. Je sais que dès demain, le monde va nous appeler de nouveau des criminels de guerre. Nous n'attaquons pas des enfants. Le Hamas utilise leurs enfants, des familles et des civils comme boucliers humains. Nous ne faisons pas ça. » Près de 200
4: corps sont rassemblés ici. Des preuves, des atrocités commises.
6: « Des gens brûlés, sans tête. » Juste des morceaux de gens.
4: Pour ces corps trop abîmés, l'identification des victimes se fait notamment par ADN sous cette tente. Un travail éprouvant mais nécessaire pour permettre aux familles d'identifier leurs proches.
12: Le
1: prochain journal à 23h30, la suite avec vous Olivier.
0: Merci beaucoup, Isabelle. On se retrouve tout à l'heure et effectivement, et nous allons revenir dans un instant sur la situation au Moyen-Orient et cette offensive qui semble toute proche. En tout cas, beaucoup d'indices semblent le confirmer ce soir. On va y revenir. Dans ce contexte et au lendemain de l'attentat dans ce lycée à Arras, eh bien, je vous le disais, Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, a pris la parole en fin de journée, a pris la parole à l'issue d'une réunion de sécurité, et il a fait des, des annonces, des annonces non concernant notamment les fichiers S étrangers.
12: Écoutez-le. J'ai demandé euh, de retirer systématiquement les titres de séjour des personnes qui sont dans ce fichier FSPRT et qui euh, appellent à une menace, euh, évidemment, pour notre pour notre pays. Beaucoup ont déjà été euh, sont en procédure auprès euh, des tribunaux. Sans doute faut-il une nouvelle fois repasser l'intégralité des personnes quel que soit leur statut protection asilaire, titre de séjour ou quel que soit évidemment leur âge puisque nous constatons aussi le rajeunissement extrêmement important des personnes qui sont radicalisées et qui parfois correspondent à d'autres protections notamment des protections judiciaires vous le savez. La ligne de fermeté est donc extrêmement claire identification partout sur le territoire national de ceux qui sont dangereux Retrait systématique du titre de séjour pour ceux qui sont étrangers. Expulsion systématique de tout étranger qui sont en effet considérés comme dangereux par les services de renseignement. Expulsion
0: systématique donc de toute personne considérée comme dangereuse par les services de renseignement. Denis Deschamps, ça montre que c'est possible. Gérald Darmanin qui affiche sa fermeté. Et en même temps, on se dit pourquoi on ne l'a pas
14: fait avant. Exactement. On en parlait tout à l'heure. On va voir si c'est possible déjà. En tout cas, il faut rappeler quand même qu'on a un arsenal euh, de, de lois qui est suffisamment dense pour pouvoir prévoir quasiment tous les cas. Et effectivement, vous le rappelez, peut-être qu'il y a des ajustements par rapport à certaines situations, mais ça, c'est pas très compliqué à modifier. Euh, maintenant, on attend juste qu'il rentre en action que l'État rentre en action. Il y a tout de même, euh,
0: Richard, un, un paramètre important à souligner, c'est le volet diplomatique. Euh, puisque là, par exemple, très clairement dans ce cas-là, c'est un Russe. On connaît les relations aujourd'hui diplomatiques de la France et, et de la Russie. Il euh, y a d'autres pays avec qui c'est compliqué. Euh, donc il y a aussi ce volet à actionner. Est-ce que la France, aujourd'hui, est capable de rentrer en dialogue avec les autres Et pays, justement, pour envoyer
8: les... — Au niveau diplomatique, c'est une excuse, parce qu'il y a toujours des moyens de pression, surtout que ces pays-là sont souvent dépendants. Je pense qu'il y a plus La un Russie, problème. par exemple. — oui, Il y a un problème, la... le... Le... A un problème qui est beaucoup plus important, c'est celui de la CEDH. Parce que est-ce que ce qui va décider ne va pas être cassé, même par le Conseil d'État, par exemple on a bien vu que l'interdiction et la dissolution de, de France-Palestine, euh, collectif France-Palestine, il a été cassé par le Conseil d'État. Donc ouais. euh, finalement, c'est des décisions qui ne seront euh, jugées que lorsqu'elles seront effectives. Et elles seront effectives dans combien de temps avec les, tous les recours qu'ils peuvent avoir, tous les moyens de, de, de recours juridiques qu'il peut oui, y avoir, c aussi, il y a, il y a un vrai problème.
14: démocratique, de... c'est qu'il y, y a aussi tout un arsenal pour que les gens puissent réagir. Alors effectivement, c'est troublant sur le moment, puisqu'il y a certaines associations qui ne sont pas dissoutes, alors oui. qu'on aurait tous aimé qu'elles soient dissoutes. Peut-être que le ministère de l'Intérieur, s'était peut-être un petit peu trop emballé. Mais en attendant, c'est aussi la force d'une grande démocratie de donner la possibilité de pouvoir avoir des recours. Mais je reviens sur ce que vous disiez tout à l'heure, je suis désolé, c'est d'une complexité. Sans nom parfois d'appeler certains pays africains ou du Maghreb en disant on va vous renvoyer certains personnages que l'on ne veut plus sur notre sur notre territoire je peux je vous conviens, dire que... je conviens qu'aujourd'hui avec l'Afrique ça devient très difficile et
8: il n'y a pas que l'Afrique la, la il y a également la Russie on peut parler on pense
0: à l'Algérie oui. plus, plus précisément vous parliez Richard Billbol des associations notamment France Palestine oui. justement oui. Il s'est exprimé, Gérald Darmanin. On l'écoute. Lucas Jakubovic, vous vouliez vous exprimer à ce sujet. Oui, pour rebondir. On, 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 voilà, on va écouter Gérald Darmanin. Et je on, rebondis après. Et vous rebondissez après.
11: D'accord.
12: J'ai pris, comme je l'ai annoncé, euh, la responsabilité d'adresser 11 articles 40 à euh, l'autorité judiciaire, au procureur de la République, sur des associations ou des personnes euh, faisant euh, acte euh, de propos antisémites, d'apologie du terrorisme ou de soutien au mouvement terroriste Hamas, parmi lesquels le collectif Palestine vaincra, le Comité Action Palestine, mais aussi le Parti des Indigènes de la République. J'ai demandé un instant à l'ensemble des, des services du ministère de l'Intérieur de travailler à la dissolution de plusieurs associations ou collectifs relayant euh, ou parfois finançant de manière officieuse et cachée, dont nous avons mis à jour le travail, le, le Hamas. Ou les mouvements autour du, du Hamas.
0: Vous le rappeliez tout à l'heure, le collectif Palestine vaincra, euh, qui devait être dissous, mais le Conseil d'État en a décidé autrement, Lucas Jakubovic. C'est vrai que c'est la force d'une grande démocratie, comme vous le rappeliez, Denis Deschamps, mais en même
8: temps, à fait sûr, hein, Je ne suis pas tout à fait sûr. Alors, oui, il y a un oui, débat,
0: oui, justement. Lucas Jakubovic, vous de voulez de réagir. Oui,
11: oui alors, pour, pour, pour rebondir, à savoir que, effectivement, toutes ces juridictions sont la force d'une démocratie. Et c'est l'honneur de la démocratie. Tout à fait d'accord. Mais attention ça peut aussi être le tombeau et la faiblesse de la démocratie. Oui, oui. Je vous donne un exemple très concret. Darmanin va dire que tous les fichiers euh, radicalisés sans papier sont à être expulsés. Très bien. Il y a 7% des OQTF qui sont vraiment réalisés. Donc quelque part, on voit déjà l'impuissance de l'État. Et en fait, ce qu'il faut faire vraiment, euh, enfin en tout cas, ce qui fait réfléchir, c'est de se dire que, euh, finalement, les citoyens vont peut-être juger un jour que la démocratie, en l'état actuel, avec autant de garde-fous et inefficace, Et on voit que ça arrive. On est en train de basculer vers ça. Regardez les enquêtes d'opinion. Jamais les Français n'ont demandé avoir autant de pouvoir fort, croient autant en la force, à l'arbitraire, alors que l'État a trop de contre pouvoirs Par ailleurs, on parlait tout à l'heure de la hausse de l'abstention. C'est aussi lié au fait que les Français ne croient plus forcément en la démocratie. Alors peut-être qu'il faudrait avoir un peu moins de garde-fou, en tout cas, avoir une démocratie qui Je est plus dire, réactive la, la justement pour protéger la démocratie. Richard Abidbol et Elliot ah, Mamad voulaient démocratie, C'est
8: d'abord et avant tout le pouvoir du peuple hein, et, 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 et le, la suprématie du peuple pour décider. C'est la base de la démocratie. Oui, mais pour l'instant, la démocratie, donc, c'est d'abord le parlement qui représente le peuple, puisqu'on est dans une démocratie représentative. Donc, le parlement mmh. représente le peuple. Le peuple vote, euh, délègue une partie... de so Parce qu'on parle souvent de, euh, de la séparation des pouvoirs. Ce n'est pas tout à fait vrai. Le vrai pouvoir, c'est le Parlement qui représente le peuple. Le peuple, le Parlement, délègue à l'exécutif, euh, en nommant le gouvernement, il délègue un exécutif pour exécuter les, lo les lois, et il délègue au, au pouvoir judiciaire, qui n'existe pas en France, parce qu'il n'y a qu'une autorité judiciaire. En France, il n'y a pas un pouvoir judiciaire comme aux états unis Donc, il délègue au pouvoir judiciaire l'application de la loi. Ce n'est pas au juge de définir la loi. C'est le juge, il doit appliquer la loi. Donc lorsque le Conseil d'État casse une décision du gouvernement, et surtout quand il, il casse des lois qui sont votées par le Parlement en trouvant des, des astuces dites juridiques. Il y a un aspect idéologique, c'est ce que vous voulez souligner. Comment Il y a un aspect idéologique. Il y a un aspect idéologique parce qu'un juge, c'est un homme comme vous et comme moi, il a ses propres biais idéologiques. C'est vrai, vrai pour la Cour suprême aussi aux États-Unis. C'est vrai oui, pour la Cour suprême aussi aux États-Unis. On oui, le voit mais très mais, régulièrement. Mais, mais, mais je, ne, je, je dis pas ouais. le contraire. Je le... dis tout simplement que lorsque la loi est, est, est explicite, normalement le juge doit appliquer la loi. On va il ne doit pas. Doit pas le, en, en, le et, philologue... et là, on revient sur les histoires du, du Conseil d'État. Mais encore pire, c'est que maintenant on dépend de, 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 de pouvoirs judiciaires extra-nationaux. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, même si le fait d'État est dans avec raison, Bruxelles. on peut être cassé par un pouvoir qui est extra-national. Elliot la...
13: oui C'est un sujet qui est extrêmement compliqué. Euh, moi, Ma, ma religion n'est pas tout à fait faite sur le sujet. Euh, je n'ai absolument aucune sympathie idéologique pour les associations qui ont été dissoutes, euh, dont la dissolution du monde a été annoncée par Gérald Darmanin aujourd'hui. Je pense néanmoins que sur le principe, il nous faut autant que possible dissoudre avec la main qui tremble, si
8: je puis dire. et question, limites... si vous avez aujourd'hui un parti nazi, SS, qui va tuer des Juifs, qu'on va les laisser encore sous prétexte non faut pas alors
13: précisément la, la violence physique en démocratie n'est absolument pas à considérer de la même manière que des op que des ah, bien opinions bien. qui peuvent nous déplaire et et, et donc euh, et, mais, mais c'est
8: ces 80% des actes antisémites en France sont montés par des idéologues comme ça de vraiment pas mais oui, d'accord alors c'est pas en un dissolvant une, une association je vous, vous l'idéologie
0: c'est intéressant ça rejoint le propos d'Alain euh, Finkielkraut le philosophe euh, qui était sur le plateau de Mathieu Bocoté euh, ce soir, puisque cet après-midi il y a eu une manifestation de, de, de ces collectifs, manifestation pro-palestinienne elle était interdite euh, pourquoi Puisqu'elle était susceptible de générer des troubles à l'ordre public euh, la préfecture de police qui a annoncé euh, 19 interpellations vous Mais le voyez sur, les... sur ces, ces, ces images on
8: a entendu des slogans anti il il pour, pour, pour soutenir la barbarie qui s'est passée à Gaza, avec des enfants décapités avec des enfants brûlés avec des, c'est quoi ça C'est comme on... si demain on manifestait pour le, la, la guerre d'Hitler. Et bien, euh, justement, et répondre écoutez, avec la raison, par en éc
0: dissolvant. Écoutez Alain Finkielkraut euh, par rapport à ces rassemblements pro-palestiniens et pour la suite, il est très pessimiste. Écoutez-le. Ce
8: sont des partisans des pogroms sous couleur d'antiracisme qui se réunissent à la République et ils seront de plus en plus nombreux. À Interdiction ou pas si l'offensive continue et elle continuera. Et il y aura des débordements, il y aura des black blocs, il y aura des magasins juifs, des centres communautaires attaqués et il y aura peut-être pire. Oui, je crains l'importation non du conflit, mais des pogroms aujourd'hui dans la société française.
0: Alors, c'est vrai, Alain Fickelcro, très pessimiste. Mais euh, euh, si, allez, allez Richard c'est ce que vous craignez, vous rejoignez ce propos, si ah, la oui, France mais ne mais se je, réveille je, je pas, c'est ce pas plus donné... loin que
8: ça. Je vais aller plus loin que ça. Euh, la France devra choisir entre garder ses Juifs ou accepter ça. Voilà. Parce que si ça continue comme ça, je peux vous dire qu'il restera pas beaucoup de juifs en France. Je suis entièrement
0: de, de, de Richard, je me entièrement à ce de, qui a été dit.
8: D'Alain
13: Finkelcroute, effectivement, une réelle inquiétude. Euh... Oui, je souscris à ce qui a été dit par vous que par Alain Finkielkraut. Simplement, j'ai parfois peur que Gérald Darmanin puisse donner l'impression qu'en dissolvant le mot, on dissout également le mal. Ce n'est pas le cas. Donc, c'est interdiction ou pas, comme le dit les Ce sont des gens très agiles pour
14: rebondir très facilement sous d'autres formes de toute façon. Moi, je voulais réagir justement par rapport aux propos de Darmanin et en fait, et faire le lien avec la démocratie. Bien entendu, la démocratie, il y a deux pièces. Il y a deux faces à la pièce et il faut faire très attention à ce que l'on fait si on ne l'entretient pas. La deuxième face va se faire engloutir. Mais en fait, Darmanin, qui rapport, apparemment se profile vers l'élection présidentielle, en fait, il a un rendez-vous avec le peuple français. Ça veut dire que s'il n'est pas dans l'action, il ne va, il, il, il va pas du tout passer euh, euh, même peut-être les primaires. Parce qu'en réalité, par rapport à ce que Lucas disait tout à l'heure, en fait, les Français, pourquoi ils ne vont plus voter Il faut les interroger. Il faut arrêter de se faire des, 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 des nœuds au cerveau. C'est excessivement simple. C'est qu'ils ne croient plus en la parole du politique. Puisqu'en fait, on a un bal des promesses depuis une quarantaine d'années sans aucune delivery derrière, donc en fait on n'est plus dans l'action, et il voit bien que la parole politique, elle s'est dégradée avec le temps, et qu'on n'est que dans des promesses, regardez la dégradation de l'école, de l'hôpital, des services publics, de tout un tas de choses, de, de la police, de l'autorité de la police et de l'État. et on voit bien qu'elle n'a plus de valeur cette parole, et donc malheureusement, bah, Darmanin il est en face de ses, de ses responsabilités, on va voir si, par rapport aux EQTF, s'il est dans l'action ou pas. Et après, je veux vous dire une chose, depuis quand les Français ne votent
8: pas pour quelque chose Depuis quand Ils votent toujours contre. On leur, un choix on leur, donne, un choix, on leur donne un choix qui n'est plus un choix. Un choix, choix par mmh. voilà. oui, 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 de...
11: J'aimerais je... ajouter deux précisions à ce qui a été dit précédemment. D'abord sur les dissolutions des associations pro-palestiniennes et sur les manifestations pro-palestiniennes. Il y a un livre qui date de 2016 et qui a été un peu mis sous le tapis, en tout cas qui n'a plus la notoriété qu'il mériterait, donc j'en profite. Ce soir, ça s'appelle « L'an prochain à Jérusalem » de Jérôme Fourquet. C'est un livre sur la communauté juive de France et qui montre très clairement qu'il y a un lien entre les manifestations pro-palestiniennes et les actes antisémites. Et donc, en autorisant ces manifestations, de facto, on autorise des actes antisémites. Et, et, et juste, et juste peut-être pour dire, les manifestations pro-israéliennes ou les manifestations de soutien au peuple israélien ne donnent pas lieu à des actes anti-musulmans. Pas du tout. Du donc problème. on voit bien qu'en tout, en tout cas, celle de lundi dernier, il n'y a pas eu un seul slogan anti musulman Peut-être aussi, un dernier, une dernière chose, quand on dit qu'il faut choisir entre euh, garder les juifs ou garder des antisémites, peut-être dire quelque chose de très important, c'est que si les juifs s'en vont massivement, et c'est déjà le cas, ça prouve que le pays est très malade et tous les pays qui ont eu un, signe. un exode massif de leurs juifs, ça s'est très mal fini pour eux. Ils ont basculé dans la pauvreté, ils ont eu des persécutions, ils ont eu mmh. de l'extrémisme religieux. Il y a peut-être juste une petite pour... exception c'est l'Espagne avec la Reconquista, avec l'arrivée d'or du Nouveau revenir Monde. Sur... Mais voilà. Pour revenir, attention, et, et, de la et après on va
8: parler du. du... Moyen-Orient, euh, puisque l'intérêt de, a... de la dissolution. L'intérêt de la dissolution, c'est de montrer qu'on fait attention et qu'on porte à cœur le malheur des Juifs. D'accord C'est pas seulement pour le résultat c'est montrer que les Juifs ne sont pas seuls. Ce n'est pas seul à manifester contre la barbarie. Ce n'est pas seul à manifester. Et c'est ce que personnes... manifeste d'ailleurs Gérald Darmanin, finalement. Et il, pour, pour la, la barbarie, il y a eu combien de personnes à la dernière manifestation contre la barbarie 10 000 personnes. Quand il y avait ouais. Naël ou je ne sais, sais pas qui, il y avait 100 000 personnes. Mm. Mais Comme dirait Tapiro, mais où ils sont Mais où ils sont Mais où ils sont C'est vrai, peu de... là, là vous faites référence au. Aux...
0: Peu de réactions euh, après euh, cette attaque euh, la semaine dernière de euh, des stars du showbiz ou encore du football effectivement qu'on a entendu euh, dans d'autres cas s'exprimer et là c'est vrai c'est un fait euh, c'est ce pas n'importe quoi peu, peu, euh, on prie, on prie, si euh, on est parfaitement
11: objectif il y a aussi peu de, réa de réactions pro palestinienne de la part euh, des artistes et des sportifs c'est plutôt, les gens ne prennent pas position, mais ils se taisent. Ça ne veut pas dire qu'ils sont dans un camp Il y a une ou dans un...
8: Il y a, une on a, on a On a brûlé des gamins, on a des décapités devant leurs parents. C'est quel, quel rapport C'est comme si on va dire on ne va pas réagir par rapport à, 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 à la libération d'Auschwitz. Enfin, quand ils ont vu Auschwitz, ils ont, vu ce, ce, ce... Ils ont tous pleuré. Quoi. Non, ce, que, ce que je veux dire, ce n'est pas que les artistes qui se taisent
11: soutiennent implicitement le Hamas. C'est juste qu'ils ont peur, ils sont tétanisés, ils sont peut-être couards. Mais ils font plus attention à leur nombre de followers, le temps, à leur compte Instagram.
0: malheureusement, messieurs, passe très vite. C'est passionnant. On va... Maintenant, je vous propose... Euh, nous allons nous, nous intéresser, justement, à la situation sur place au Moyen-Orient, puisque l'offensive semble toute proche. L'offensive de l'armée israélienne du, du Tzal. Une semaine après, donc, l'effroyable incursion terroriste du Hamas sur le territoire palestinien... On vient de l'évoquer. Euh, je vous le rappelle, hein, des attaques qui ont fait plus de 1300 morts civils du côté israélien, dont 17 Français. On l'a appris ce soir par le euh, ministre des Affaires étrangères, la ministre des Affaires étrangères, oui, d'ailleurs Catherine Colonna, qui est sur place. On va y revenir. Euh, Benyamin Netanyahou s'est entretenu cet après-midi avec des, des soldats. Les habitants du nord d'Israël invités à quitter euh, la région. On, on voit bien hein, que les, les choses bougent. Euh, on voit les dernières précisions sur place avec notre envoyé spécial, euh, Régine Delfour
9: dans le sud d'Israël et nous voulions vous montrer, regardez cette route, les pneus qui sont sur la route, regardez, c'est pour faciliter le passage des blindés, alors il y a plus d'une dizaine de blindés qui viennent de passer, cela signifie en fait qu'ils étaient dans un champ, ils sont en train de rejoindre, de s'approcher de la bande de Gaza, du pourtour de la bande de Gaza, ce qui laisse supposer évidemment toujours hein, que cette euh, contre-offensive de l'armée israélienne est de plus en plus imminente.
0: On voit sur le terrain, ça bouse des, des chars, les unités militaires qui sont prêtes. On avait un témoignage tout à l'heure d'un euh, sergent de, de l'armée de terre justement euh, israélienne qui nous disait qu'il était prêt, que tout était prêt pour l'offensive et beaucoup de réactions diplomatiques. Je vais en citer une, une dernière Israël euh, qui dit euh, « La France qui appelle le Hezbollah libanais et l'Iran » À la retenue, on voit effectivement que dans les chancelleries, Denis, ça bouge ce oui, soir.
14: tout à fait, ça bouge beaucoup. Alors effectivement, on voit les images de terrain là. On a vu tout à l'heure le sergent hein, qui nous disait euh, à quelques kilomètres de là, il y a les barbares. Alors attention, il ne faut pas faire d'amalgame. Euh, il y a les palestiniens, et il y a les barbares du Hamas qui ont fait des actes de barbarie inqualifiables. Mais il y a aussi quand même la population la, la civile. La population et civile, et, 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 exactement. Voilà. Euh, en fait, il y a beaucoup, beaucoup d'agitation et c'est assez intéressant parce qu'on voit... Première réaction dans la journée, Arabie Saoudite a dit moi, je suspends les discussions avec Israël. Vous savez qu'ils étaient en, pour parler de normalisation de leurs relations. Mmh. Et d'ailleurs, euh, le prince avait dit il y a un mois sur Fox News on se rapproche chaque jour davantage d'une normalisation. Ce qui horrifiait Tout... l'Iran d'ailleurs. Mais vous, vous exactement. Avez le... Mais en même temps, ils avaient aussi qualifié euh, normaliser leurs relations avec l'Iran. Mmh. Euh, ce qui est assez intéressant, c'est que d'abord, il y a eu aussi la réaction de l'Iran qui a dit qu'il a donner l'ordre à l'Amérique de tenir, de contrôler Israël, sinon on n'évitera pas une guerre régionale. Donc là, on est un peu dans l'escalade. Hein, euh, donc c'est quand même assez grave, euh, cette, cette affaire, parce qu'en fait, on a l'impression que l'Iran n'a pas peur, finalement. Euh, et on sait très bien qu'elle est un petit peu à la manœuvre avec les marionnettes. Et il y a deux réactions qui sont tombées ce soir, qui sont très intéressantes. C'est que Pékin appelle les États-Unis à jouer un rôle de responsable, dans le conflit de responsables. C'est-à-dire, comment faut-il le comprendre Parce qu'ils savent qu'ils sont très très proches d'Israël et qu'ils soutiennent. D'ailleurs, on a bien vu Biden tous les jours, il a dit, nous sommes derrière le peuple israélien, ils ont même une responsabilité morale après 1945 avec l'ONU, hein, vous vous souvenez Donc en fait, en gros, Pékin, qui commence à intervenir de plus en plus sur la scène internationale depuis deux ou trois ans sur des grands sujets comme ça, alors qu'avant, ils étaient plutôt silencieux, et, et Blinken a dit ce soir qu'il appelle Pékin à jouer de son influence au Moyen-Orient, sous-entendu que Pékin est très proche de l'Iran, que l'Iran a intégré les BRICS il y a quelques jours et qu'en fait ils font aussi du commerce ensemble via les routes de la soie et pas que hein, vous avez vu la Russie, l'Iran le, 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 la Chine, donc en réalité tout le monde est en train de s'agiter alors je parle bien entendu des Français hein, qui sont très proches aussi et des uns et des autres les Français parlent avec tout le monde ah, on va hein. peut-être voir a Emmanuel Macron
0: en vous écoutant on va voir le tweet d'Emmanuel Macron justement oui. continuer de nier
14: des champs, et, et, et Catherine Colonna est sur place ce soir pour d'abord apporter son soutien à Israël, ça c'est très important, mais aussi au peuple palestinien qui est pris en otage par le Hamas, hein, il faut aussi le rappeler. Euh, et donc, en fait, je sais que... Le, Dans la... Et l'Europe a rappelé via la, la, la voix de Ursula von der Leyen qu'elle était ex extrêmement proche aussi d'Israël. Donc tout le monde rassure Israël et tout le monde en coulisses essaie de parler avec l'Iran pour dire, calmez-vous, parce que n'oubliez pas qu'il y a le Hezbollah, qui est très actif, qui est beaucoup plus puissant, qui comment et qui a déclaré aujourd'hui... Nous, on est prêts à agir quand le moment nous semblera bon. Et bon, c'est ça écoute. qui est inquiétant, Eliott Maman. C'est-à-dire que si c'est le
0: Hezbollah euh, donc sur le territoire libanais qui rentre également dans la partie... On parlait de l'Iran. Euh, on a vraiment le sentiment que la situation est complètement explosive. C'est ça.
13: D'un point de vue purement matériel, il faut bien comprendre qu'il est extrêmement important de, de parvenir à calmer les ardeurs de, de, du Liban parce que euh, le dôme de fer, c'est-à-dire le système antimissile qui permet à Israël de plus ou moins se prémunir des dites roquettes qui sont lancées depuis la Palestine euh, serait assez difficilement intercepter avec autant d'efficacité euh, les armes que le Liban serait en mesure euh, d'envoyer sur Israël. Donc le, le, là, le péril est, est, est vraiment mais abominable. Et, et par ailleurs, sur les questions... Euh, sur la question diplomatique euh, en effet euh, bah, le, le, le dôme de fer a été notamment euh, financé par, par les états unis et je trouve que le, la position de la France sur le sujet est extrêmement intéressante parce qu'on voit bien que les acteurs internationaux attendent tout de même de la France qu'elle se positionne mmh. euh, et pourtant euh, d'un point de vue interne on parlait tout à l'heure des OQTF euh, tous les téléspectateurs de CNews savent qu'ils ne, euh, qu ne sont pas exécutés pour 95% d'entre eux, la France ne parvient même plus à trouver les laissés passer consulaires pour euh, renvoyer les personnes euh, étrangères dont elle ne veut plus je, je, et pourtant pas d'un point de vue intellectuel, il y a quand même encore une Oui,
8: mais alors est-ce
0: que
13: la voix de la France est encore
0: non, attendue C'est une interrogation, et charlie je,
8: je ne le crois pas. Et,
0: et particulièrement dans ce conflit, est-ce que la France a
8: un rôle euh, à La France a quand même euh, favorisé le Hezbollah au Liban pour rester au, euh, dans, le, dans, dans, dans le gouvernement libanais. Hein. Donc euh, quand Macron est parti au Liban, c'est lui qui a insisté pour que le Hezbollah reste dans le gouvernement libanais. D'ailleurs, d'où la crise jusqu'à présent au Liban où ils n'ont toujours pas de président. Et quant à la Chine, la Chine veut jouer un rôle international. Oui. Elle a des bonnes relations avec Israël. Oui, oui, tout à fait. Et donc, elle veut jouer dans tous les plateaux, d'ailleurs, que ce soit avec l'Ukraine, que ce soit... Elle veut reprendre... C'est très dimension. nouveau, hein, depuis deux ou trois ans. Voilà, depuis 1 ou 3 ans. Voilà. Et, et ils veulent euh, transformer leur puissance économique en puissance diplomatique. Donc, ils peuvent jouer effectivement... Un rôle On
0: continue d'en parler dans un instant, mais il est 22h30, le temps de retrouver Isabelle Piboulot. Isabelle, c'est le journal.
1: La France endeuillée. Le ministre de l'éducation s'est rendu ce matin à Arras en hommage aux victimes d'attentats contre l'école. Lundi, tous les établissements scolaires observeront une minute de silence à 14h, une date lourde de sens qui marquera le troisième anniversaire de la mort de Samuel Paty, qui sera bien sûr l'occasion de rendre hommage à Dominique Bernard, tué hier à Arras. Je vous propose d'écouter justement une ancienne élève du lycée où exerçait le professeur de français.
2: Ça a été mon professeur pendant deux ans et, et c'est un, un prof qui était quand même euh, connu des élèves, même si on ne l'avait pas en tant Enfin moi je l'ai eu, mais même les élèves qui ne l'avaient pas en tant que prof, on le connaissait. Et j'aurais aimé qu'il passe à la télé vraiment pour autre chose, comme j'aurais aimé que tout Ras on en parle pour autre chose. C'est plus ça qui est compliqué en fait ce matin. Ce matin, et ça ira mieux les autres jours, en feras bien les choses, mais là j'espère juste que... Je sais pas, j'espère juste que, ce chose, que ces choses-là, elles se reproduiront plus, quoi. Il faut plus que ça... Il faut plus... Enfin là, je, je veux plus ça pour, euh, pour, mes, pour mes soeurs, pour mes petits frères, pour, euh, pour les autres élèves, pour nous, en fait, les générations futures, je veux, je, on n'en veux plus, on veut pas. Et c'est très stressant, c'est un climat hyper stressant, que ce soit les conflits ou... On veut plus de ça, je veux, je souhaite, je je n'en veux plus, on veut pas... Et puis là, qu'on parle de similitudes avec Samuel Paty, c'est énorme. Enfin, je Très honnêtement, même si on n'est pas sur les lieux, quand on était derrière notre télé, je suis restée accrochée aux informations toute la journée hier, c'est vertigineux. Enfin, c je ne vous cache pas que je suis encore un peu un peu choquée et que plus je regarde le lycée, et plus, plus j'y pense, donc je crois...
1: Plus que jamais, aux côtés des enseignants, nous ne céderons rien à la violence. C'est ce qu'a assuré Elisabeth Borne. La première ministre et le ministre de l'éducation se sont exprimés à la Sorbonne à Paris lors de la cérémonie de remise du prix Samuel Paty. On écoute la chef du gouvernement.
3: On n'enseigne pas dans l'angoisse, on n'apprend pas la peur au ventre. Alors nous ne céderons rien à la violence. Nous lui ferons face et nous la combattrons. Je veux le dire à tous les enseignants, nous serons au rendez-vous pour assurer votre sécurité. Et d'ores et déjà, des mesures importantes ont été prises. Je veux le dire aux élèves, aux parents, mon gouvernement, les préfets, toutes les forces de sécurité intérieure sont mobilisées.
1: Dans un contexte plus que tendu, en France, 189 actes antisémites ont été recensés depuis le 7 octobre, donnant lieu à 65 interpellations, a confirmé le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, qui durcit le ton en demandant l'expulsion systématique de tout étranger considéré comme dangereux par les services de renseignement. À noter que plus de 800 étrangers radicalisés ont été expulsés depuis 2017. L'armée israélienne a annoncé avoir retrouvé des cadavres d'otages israéliens dans la bande de Gaza plus tôt dans la journée. Le Hamas avait déclaré qu'au moins neuf otages de Gaza avaient été tués par des frappes israéliennes au cours des dernières 24 heures. Cinq israéliens et quatre étrangers morts après des bombardements sur les lieux où des prisonniers étaient détenus. Vêtu d'un gilet pare-balles, le Premier ministre israélien a rendu visite aux troupes israéliennes près de la bande de Gaza. Êtes-vous prêts pour ce qui arrive Ça va continuer à lancer Benjamin Netanyahou à plusieurs soldats. Une semaine après le début de la guerre, plus de 1300 morts sont à déplorer en Israël et plus de 2200 côté palestinien. Enfin, vous l'avez suivi, CNews vous fait vivre au plus près le conflit actuel. Direction la ville de Sderot, au nord-est de la bande de Gaza. Les rues sont désormais désertes, marquées par les stigmates des bombardements. Sur place, nos envoyés spéciaux Régine Delfour et Thibaut Marcheteau vous racontent.
9: Nous sommes à Sderot, au nord-est de la bande de Gaza, et regardez ces rues qui sont désertes. Elles sont désertes puisque la ville est très souvent prise pour cible avec des tirs de roquettes. Et le samedi 7 octobre, lors des attaques du Hamas, le commissariat, a, lui, a été investi par une dizaine de terroristes. Et regardez ce qu'il reste du commissariat. Il était totalement détruit par les militaires puisque, en fait, les militaires et les policiers avaient peur qu'il reste encore des à l'intérieur du commissariat. Cette ville, c'est environ 35 000 habitants. La moitié de la population a déjà évacué. L'autre moitié doit évacuer ce dimanche.
1: C'est la fin de ce journal. Mais les débats se poursuivent dans Info, Week-end avec vous, Olivier.
9: Merci beaucoup
0: euh, Isabelle pour toutes ces informations. Euh, on continue de parler de euh, la situation Moyen-Orient avec l'offensive euh, qui se prépare. Elle semble en tout cas euh, imminente, très proche. Beaucoup d'indices euh, le, le confirment ce soir. Euh, en tout cas, ça va être euh, une offensive très compliquée. Dans une souricière, un terrain hostile, euh, c'est ce qui attend les soldats is israéliens. Une intervention difficile à organiser. On voit les explications d'Adrien Fontenot et de Clémence Barbie. On en parle ensuite.
15: La bande de Gaza, 360 km2 et plus de 2 millions d'habitants, soit 5 5000 Gazaouis au kilomètre carré. La branche armée du Hamas peut aussi compter sur 20 à 35 000 combattants, de quoi compliquer la réponse israélienne.
17: S'il y a une intervention, elle devra être très très limitée, de type euh, couloir de pénétration. À partir du moment où vous êtes caché, vous êtes euh, voilà, dans, des, euh, dans des bâtiments, euh, c'est autant de difficultés euh, pour une armée euh, mécanisée d'intervenir.
15: Pour autant, l'intervention annoncée de ça est plus proche que jamais.
6: Vos ennemis ont à peine commencé à payer le prix. Je ne peux pas divulguer de quoi est fait la suite, mais je vous dis, c'est juste le début.
15: Une intervention difficile à organiser face à des pertes inévitables.
17: Tout combat amène à des pertes importantes, surtout dans des tissus urbains de très grande densité. Donc là, c'est des, des centaines de morts à assurer de, de part et d'autre.
15: Neutraliser le Hamas, libérer les otages le tout en limitant les pertes, une mission périlleuse qui attend les forces de Tzahal.
0: Et Israël qui a gardé plus de temps aux Palestiniens pour évacuer le Nord, donc à quoi est-ce qu'on peut s'attendre Denis Deschamps Finalement c'est une évacuation des populations civiles pour le Sud et donc...
14: Et, euh, et en, en réalité... Nord, euh, vous vous rendez compte, là, déplacer un million de civils ou un million cent de civils en 24 heures, c'est juste pas possible. D'autant qu'en plus, euh, Gaza n'est pas organisée en grande autoroute pour pouvoir aller vers le sud. Et bah, que l'Égypte ne veut pas pouvoir,
0: euh, bah, de de bah, corridor humanitaire bah, Bien sûr, voilà. donc
14: il y a quand même 600 000 personnes qui sont parties. Hein. Voilà, alors oui, mais ça se fait pas étape par étape, ça ne peut pas se faire en 24 heures. Euh, ensuite, on va voir un peu la réaction d'Israël. Donc ça, apparemment, ce serait une question d'heure. Euh, euh, apparemment, il découperait Gaza en trois parties, la population au sud, n'est-ce pas espèce de, de, de zone de contrôle au milieu. Le nord, je crains que ce soit, euh, comment dire, dévasté, hein, euh, là, là où en fait les positions étaient, étaient bien ancrées euh, du Hamas. Donc je, je pense qu'ils vont nettoyer, faire un gros nettoyage et pas aller faire dans la dentelle de bâtiment par bâtiment pour voir ce qui s'y passe. Hein. Ils vont nettoyer définitivement. Euh, ils ont déjà euh, écroulé plus de 1300 immeubles, hein, euh, en tout cas sites qui leur paraissent un petit peu suspects où il y avait des centres de, commande de commandement ou de personnes euh, appartenant au Hamas. Je rappelle, le Hamas, c'est entre 20 000 jusqu'à, moi j'ai lu, jusqu'à 50 000 personnes. Mmh. Mais 50 000 personnes, c'est beaucoup, mais très peu à la fois, dans 2 millions de personnes. Vous vous rendez compte Disséminer 50 000 personnes là-dedans, donc en fait, la population... Par de 50 000 combattants Voilà, combattants, pardon. Mmh. Voilà. Mais en fait, ils servent de, la population sert de boucliers humains, un peu comme, les, comme les, euh, euh, ceux qui ont été enlevés, en fait. C'est des boucliers humains. C'est terrible. Vrai, Et d'ailleurs, euh,
13: à cet égard, euh, préciser que Tsaal a survolé euh, Gaza City, donc euh, la ville de Gaza qui mmh vraisemblablement sera concerné par la première phase de l'offensive israélienne à Gaza, a euh, survolé euh, Gaza City pour euh, faire tomber euh, de leur avion des, des, oui. des bouts de papier, des flyers, pour oui. dire à la population de partir. Oui. Et Exactement. je tiens tout de même à le préciser pour qu'on voit quand même dans quelle perspective s'inscrivent les, euh, les différentes forces en conflit dans, dans le sujet. Euh, parce que le, le, le propos de Tsaal n'est absolument pas de, de tuer des civils. Oui. Ça, il faut quand même que ce soit absolument oui. clair. Et, et oui. simplement une chose... Euh, pour euh, les raisons du, du, du retard du début de l'opération de Tzal euh, je, je pense qu'il y a deux explications d'abord évidemment les pressions des gouvernements occidentaux qui disaient tant qu'on a des otages sur place ce serait quand même bien et qui en plus sont des nationaux de, de nos pays mm. ce serait quand même bien d'attendre il euh, y a une autre chose, euh, à l'heure actuelle euh, le djihad islamique et le Hamas euh, leurs forces conjointes, ont envoyé un peu plus de 5000 roquettes sur Israël depuis le début des, des événements euh, la semaine dernière euh, selon les chiffres qui circulent dans les médias israéliens, évidemment je n'ai aucune informations internes, hein, ce sont les chiffres des médias israéliens, euh, ils en auraient au total entre 7 et dix mille. Donc on voit aussi que le, le, leur stock s'épuise et qu'Israël pourrait quand même essayer de manière pas trop sanguine. Euh, mais, au, mais, au mais malheureusement,
14: toute armée euh, déteste un autre point, c'est d'avoir deux fronts en même temps. Et il pourrait y avoir un front oui, au bon. nord, où il y a beaucoup beaucoup plus de requêtes de disponibles côté, euh, côté Hezbollah. Et en même temps, les, les, effectivement, vous l'avez dit, les chancelleries mettent énormément la pression pour laisser le temps aux oh. civils de se déplacer. Mais en même temps, ça fait gagner du temps aussi pour la diplomatie, pour essayer de calmer tout le, le jeu rendre les, les, les otages et, euh, et essayer de commencer à négocier. Le, le Hamas a, a dit qu'il pouvait commencer peut-être à négocier alors qu'il y a encore 24-48 heures. C'était impossible. Donc les choses évoluent Même tout si. doucement. J'ai une,
0: une, une interrogation très concrète. Est-ce qu'en face, euh, l'armée israélienne va véritablement, euh, Richard, rencontrer euh, une opposition forte, une, de con, euh, de, des combattants solidement euh, armés Est-ce que ça va être le cas Et si oui, comment Arrive-t-il, le Hamas, à s'armer avec des fusils, des chars, du matériel ?—
8: Ça fait longtemps qu'on sait très bien qu'ils sont lourdement armés. Je pense, comme disait Alex, qu'ils vont bombarder à outrance avant d'envoyer l'infanterie et les tanks. Sinon, ils n'auraient pas demandé l'évacuation mmh. des civils, mmh. puisqu'ils ont déjà bombardé, ciblé, etc. Mmh, Donc, s'ils demandent aux civils de partir, c'est qu'ils ne vont pas faire de, du sujet <rire> chirurgical comme ils l'ont fait jusqu'à présent. Ils vont, euh, ils vont, en parce ils vont ils certainement venir aussi par la mer. Mmh. Mmh. Je, je pense qu'il va y avoir aussi euh, un débarquement à partir de la mer. Et euh, pour parler du Hezbollah, parce qu'effectivement, il y a longtemps qu'ils se préparent euh, au front nord, même avant qu'ils pensaient qu'il allait y avoir un, un front sud, le Hezbollah n'est pas très aimé au Liban en ce moment. Ils oui, sont très puissants. Ils ont intérêt à faire attention parce que déjà, ils sont, il suffit de lire L'Orient le jour, euh, qui est un journal plutôt chrétien du Liban. Euh, ils ne sont pas tendres avec le Hezbollah. Oui. Il y en a beaucoup qui disent qu'ils ne vont pas encore sacrifier le Liban euh, à, à l'intérêt de l'Iran. Donc euh, ils vont beaucoup hésiter le Hezbollah à rentrer vraiment dans la guerre. Ils sont plus armés que le Hamas, beaucoup. Plus. Oui, mais comme Israël est extrêmement préparé, mmh. oui. euh, je pense que si le, le front intense, a, je pense que si le Hezbollah bouge, alors là le Liban sera dans une situation catastrophique. Mais il est déjà, en Alors
13: réalité, là, est... ce
14: sera toute la région. Toute la, ré sur la, la région. La possibilité sera... d'une
13: invasion par les eaux. D'ailleurs, la marine israélienne a aujourd'hui même, euh, dans une opération oui. absolument extraordinaire, euh, réussi à prévenir euh, précisément une tentative d'invasion par la mer euh, mmh.
0: du Hamas. Et l'Iran également, qui a prévenu que euh, si l'armée israélienne rentrait euh, dans la Gaza... Enfin, je pense de Gaza, que le vrai a... danger est
8: celui-là. Le, le vrai danger, c'est -ce que l'Iran va bouger. Ouais. Et si l'Iran bouge, c'est pour ça d'ailleurs, je pense, l'essentiel des des mouvements euh, des, des, des forces américaines et anglaises qui, sont, qui se sont présentées mm. en C'est dans cette perspective-là – Je pense qu'ils mm. euh, veulent faire vraiment on, en sorte que l'Iran ne bouge pas. Et si l'Iran bouge, ils feront ce qu'ils voulaient faire depuis longtemps euh, pour empêcher le nucléaire, donc euh, peut-être... Euh, de cibler, en cas, dire, ça peut être un jeu de domino incontrôlable, mmh. une
14: réaction en chaîne.
8: En n'oubliant pas que de l'autre côté, il y a encore une guerre qui continue, qui est celle d'Ukraine.
14: Bien sûr.
0: Et c'est vrai qu'on et 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 en les, parle moins, mais on elle continue, effectivement.
8: Sachant aussi, petit point
11: qui est très peu mentionné dans la presse française, parce que tout le monde pense que le régime iranien est solide, insubmersible, qu'il a depuis 1979, qui s'écroulera jamais. C'est un régime qui est aussi très contesté de l'intérieur. Il a été sauvé, en en 20... notamment par la Il jeunesse.
8: sauvé en 2009 par Obama. Hein. Mm -hmm. C'est clair. Hein.
11: Et donc attention, le n'est pas non plus euh... La puissance absolue, c'est, on peut dire, un géant, enfin, pas au pied d'argile, mais en tout cas au pied euh,
13: oui. assez fragilisé. D'ailleurs, Abnou Shalmani a une très belle formule. Elle dit qu'en Iran, la révolution est déjà faite dans les têtes et qu'on mmh. attend juste un changement institutionnel.
0: Le monde sur une poudrière, on a envie de dire, finalement, euh, ce soir. Il nous reste un peu plus de 2 minutes 20 avant
13: la, 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 la fin
0: de cette émission. Euh, visiblement, on disait tous les signaux... Euh, tous les signaux montrent qu'une offensive se prépare. Est-ce que ça pourrait être cette nuit, Denis Deschamps Est-ce qu'effectivement, demain, on va se réveiller avec peut-être un monde qui a changé
14: Vous vous rendez compte, Olivier, c'est ça qui est très troublant, en fait. Parce que nous, on est tous euh, des gamins de la paix. Euh, ouais. On n'a connu que la paix. Mais quand ouais. on connaît un peu son histoire, en Europe, depuis mille ans, on s'est toujours tapé dessus. Toujours. Ça veut dire, en réalité, que la paix est une, une période anormale de l'histoire. Et grâce à la bombe d'Hiroshima et Nagasaki, ça calmait calmé tout le monde pendant 75 ans. Et là, vous avez vu l'inflation des conflits, brutalement. Et là, en plus, toute la région peut s'embraser. Donc, en fait, c'est assez troublant, en réalité, parce que nous, on pensait que la paix, c'est comme la démocratie. Ça s'installe, c'est en place pour toujours. Et nous sommes et nés fait, avec non. ça, c'est
8: vrai. Je, je préciserai quand même que la paix, c'était pour nous, mais... La guerre continuait en Afrique, en Asie, oui, oui, oui. Euh, en Amérique du Sud. Il y a toujours eu des conflits au Et Soudan, conflits. au Yémen. Mais le, Mais le continent européen était oui, tout à fait. relativement euh, en paix, à euh, part que le petit conflit... Euh, Mais ça euh, commence à un... se réagir là, on, au niveau on, on mondial, a... en fait. Mais comme on dit, il y a un, 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 une ébullition un peu partout, parce que... Et un au Moyen-Orient
0: aussi, ce qui a évolué, c'est qu'il s'invite également sur les territoires européens. On l'a vu au Royaume-Uni, on l'a vu également en France, Elliot Maman. Et c'est ça aussi une évolution, un phénomène nouveau ces dernières années.
13: Oui, euh, Européens et même occidentaux euh, dans la primaire républicaine américaine qui a eu en ce moment, euh, la question de de l'influence étrangère des États-Unis euh, est absolument est un point de clivage très prégnant euh, et il n'y a que deux candidats qui d'ailleurs ne sont vraiment pas les plus populaires, Nikki Haley et Mike Pence, qui sont plutôt conformes à la tradition néoconservatrice américaine euh, de de d'interventionnisme pour le dire de, de manière très schématique et très rapide, tandis que la quasi-totalité des autres prétendants et manifestement c'est le, le parti républicain qui passera euh, sont plutôt pour un retrait des, des relations internationales. On
0: arrive au terme de cette émission, un grand merci nous suivons bien évidemment de très près l'évolution en, en, en Israël euh, l'actualité continue à minuit, Adrien Spiteri pour l'édition de la nuit merci Denis Deschamps, merci Richard Abitbol Eliot Maman, Lucas Jakubovic. merci à vous, merci à Sabrina Slimani qui m'a aidé à préparer cette émission à toutes les équipes techniques euh, bien évidemment on se retrouve demain à 17h pour Punchline. L'actualité continue. L'édition de la nuit dans un instant. Excellente soirée sur notre antenne.
17: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway. Like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more